0: Podcast. Podcast.
1: Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM.
0: It's Fritz. Stadelmann. Stadelmann. Das ist äh, sehr, sehr korrekt. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Blue Moon, einem talk hier auf Fritz und UFM. Ihr ruft an über 0331 70 97 110 und werdet Teil dieser Show. 0331 70 97 110. Unter dieser Nummer reden wir heute Abend zusammen. Und falls ihr euch fragt, über was? Es ist relativ simpel. Ich habe mir gedacht, letzte Show des Jahres für mich. Da mache ich nochmal das allseits beliebte Themenroulette. Themenroulette, wer es noch nicht kennt, ist relativ simpel. Ihr ruft an, ihr wisst nicht, worüber wir sprechen werden. Es ist quasi eine Überraschung. Nicht quasi, es ist eine Überraschung, weil das imaginäre roulette -Rad per Zufall entscheidet, welches Thema uns erwischen wird. Das kann politisch sein, das kann persönlich sein, das kann ernst sein, das kann lustig sein. All das ist muss, äh, möglich im äh, Themenroulette äh, Blue Moon. Ähm, ich lebe aber davon, dass ihr anruft. 0331 70 97 110. Und äh, dann könnt ihr hier in dieser Sendung euch mit mir überraschen lassen. Es gibt einen Livestream zur Show. Ähm, den Blue Moon Livestream findet ihr heute auf YouTube. Ingmar Stadelmann, YouTube. Einfach folgen und dann könnt ihr gucken, was alle anderen nur hören. Ich habe den da auch gerade gestartet, den Livestream. Warte mal, Warte Ich muss mal gucken, dass mein Handy hier richtig positioniert ist. Guck mal, jetzt sind wir ja auch richtig schön live. Da sind die ersten auch schon drin. Zwei Läutchen haben wir schon im Livestream. Also heute Themenroulette im Blue Moon. Das bedeutet, ihr ruft an 0331 70 97 110. Ohne zu wissen, ohne zu wissen, was es denn heute ähm, als Themen für euch gibt. 0331 70 97 110. Und da haben wir die Biene aus Cottbus, die erwiesenermaßen ein großer Themenroulette-Fan ist. Habe ich das richtig? Ja. ja. Hi. Ich erinnere mich nämlich daran, dass du, also ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal gemacht haben, da warst du nicht dabei, aber davor warst du dabei und davor warst du auch dabei.
2: Ja, genau. Geht's dir ich dann, dachte, ich ruf mal wieder an.
0: Geht's dir denn gut, Biene?
2: Ja, soweit. Und dir?
0: Wie, was ist denn das? Das ja, klingt ja so nach Muss, wie man so schön sagt. Einer ja, fragt, wie geht's auch. und dann sagt man Muss. Hm, Bist du so ein Mensch? Ich Machst du das? Ja. Du sagst ein Muss.
2: Naja, weil es zu sehr ausschweifend wäre, da etwas äh, ins, äh, in die Tiefe zu gehen.
0: Was ist denn das konkrete Problem?
2: Weihnachten. Weihnachten ist das Problem? Ja.
0: Da können wir, glaube ich, direkt die Kugel äh, schmeißen und gucken, was, was die Frage ist, die dabei rausspringt bei dir heute.
2: Ja, ich bin spannend. <lacht>
0: so, Biene. Da sind wir doch gespannt, was da rauskommt. Und da steht doch tatsächlich Heiligabend.
2: Na, was auch immer. Na, so <lacht> ja. was,
0: Mensch. Es gibt auch wirklich noch Überraschung hier, ne? Mhm. Heiligabend, Biene. Wie sieht denn ein
2: Heiligabend aus? Na, ich hoffe, ich werde den Baum von unten betrachten.
0: <lacht> was heißt den Baum von unten betrachten? Ähm, voll. Voll? Du betrink, <lacht> betrinkst dich an Weihnachten?
2: Ja. Immer? Nee, ach Quatsch. Ich werde mir was genehmigen, weil ähm, damit man das Schöne nicht ähm, besser aushält. Damit
0: man das Schöne besser aushält? Mhm. Du, das, es wird immer interessanter, aber du sprichst in Rätseln. Also fangen wir mal ganz chronologisch an. Wie läuft denn so klassisch Heiligabend bei dir ab?
2: Ich fahre mit meiner Tochter zu meinen Eltern und dann gebe schön äh, Kartoffelsalat mit Würstchen und dann werden Geschenke ausgepackt. Mhm. Am nächsten Tag kommt meine ganze andere Familie, also meine Geschwister mit ja, ihren Moment, Kindern. Moment, Moment,
0: jetzt ja nicht so schnell, Mensch. Also du fährst mit <lacht> deiner Tochter zu deinen Eltern. Ja. Wann ist es also am Nachmittag dann erst?
2: Ja, genau, am
0: 24. 24. Nachmittag geht es dann zu den Eltern. Dann äh, macht ihr euch da gemütlich und es gibt Kartoffeln, äh, Kartoffeln sage ich schon, Kartoffelsalat mit Würstchen. Genau. Dann ist es ja, sagen wir mal so 17, 18 Uhr oder was? Ja. Dann ist Bescherung. Ja. Für die Kids oder für dein Kind mit Weihnachtsmann oder ohne?
2: Ähm, mit dem Weihnachtsmann. Guck mal, der Weihnachtsmann hat äh, was hingelegt und da, da fliegt er. Verstehe,
0: aber keiner, keiner, <lacht> keiner spielt Weihnachtsmann? Nein. Nein. Habt ihr das nie so gemacht oder... Nee, haben wir nie so gemacht. Tatsächlich, guck mal, Also bei uns war immer, einer musste den Weihnachtsmann spielen. Ich sollte dieses Jahr auch den Weihnachtsmann für die Kinder meiner Schwester spielen, aber ich äh, habe da Hemmungen. Ich glaube, ich bin kein guter Weihnachtsmann, was das angeht. geht. Kommt drauf an,
2: wie alt die sind, sonst checken ähm, sie es, dass äh, du ja, der Onkel bist. Nee, ja,
0: die, das checken die Die sind drei und anderthalb. Ah, okay, gut. Also da würde ich wahrscheinlich ja, nicht, dass als Weihnachtsmann dass sie verstört durchgehen. verstört sind. <lacht> Richtig, das ist mehr meine Sorge, dass ich irgendwas mache, was die Kinder nachhaltig verstört. Deswegen <lacht> erspare ich mir das Weihnachtsmannkostüm. Okay, also das ist dann heiligabend und wenn das dann so ist mit Bescherungen und so weiter, alle haben ihre Geschenke. Ihr beschenkt euch aber alle gegenseitig?
2: Nein, also ähm, die Kinder kriegen Geschenke und die Eltern kriegen also nicht oh, die Eltern von den Eltern.
0: Nochmal, also die Kinder meine, kriegen Geschenke.
2: Ja, aber die Eltern nichts. Aber die Eltern von den Eltern.
0: Das heißt, du schenkst deinen Eltern nichts? Doch. Doch.
2: Ich schenke meine Eltern was, aber äh, ich krieg nichts von meinen Eltern. Aber warum
0: das denn nicht? Was ist das für ein Konzept? Ja,
2: aber ein gutes. Naja, auch wir, wir Geschwister ähm, schenken uns nichts mehr, nur halt den, von den Kindern, von den Kindern, die Kinder kriegen.
0: Ja, also War. die Kinder von den Kindern kriegen was, das habe ich schon verstanden. Aber warum, ja. warum schenkst du denn deinen Eltern was, aber deinen Eltern dir nichts?
2: Um, weiß ich gar
0: nicht. Das, und das ist schon immer bei euch so, oder was?
2: <lacht> äh, ja, es hat irgendwann aufgehört, dass wir uns zu Weihnachten nichts mehr schenken. Nur die Kinder schenken den Eltern. Ja, was. aber
0: deine Eltern haben ja dir, als du Kind warst, wahrscheinlich auch immer was sie schenkt.
2: Ja, meistens. Und, und das kenne ich bis,
0: war. bis zum 18. Lebensjahr oder bis wann ging das?
2: Ja, wahrscheinlich bis zum 18. So richtig Erinnerungen habe ich dann nicht mehr.
0: und oh, 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 Das wäre doch mal interessant, das herauszufinden. Und danach gab es keine Geschenke mehr für dich, aber du hast angefangen, deine Eltern zu beschenken. Ja. Das heißt, jetzt bist du 30 geworden. Das heißt, in sechs Jahren ist 1,1. Also ab 36 müsstet ihr euch wieder gegenseitig beschenken, damit es aufgeht. Wenn du 18 Jahre lang Geschenke bekommen hast und du 18 Jahre lang denen Geschenke gemacht hast. <lacht> verstehst du? Ja, das stimmt. Dann ab 36. Kannst du schon mal ankündigen, ab 36 muss wieder jeder jedem was schenken.
2: Naja, vielleicht ist dann meine, meine Tochter äh, so weit, dass sie mir dann was schenkt, dann geht ja auch raus.
0: <lacht> ja, das kommt natürlich auch noch hinzu. Die wird natürlich auch, die muss im Spiel inbegriffen bleiben. Aber du musst erstmal deine Eltern wieder dazu bringen, dass sie dir was schenken. Das gibt's doch nicht. Du kannst doch nicht Sachen verschenken und nichts bekommen.
2: Ja, so ist es.
0: So, so okay. ist es. Heiligabend, dann betrinkt ihr euch wahrscheinlich.
2: Ja, ich glaube eher auf dieser Ebene. Ja, lasst uns mal schön anstoßen. Das Kind ist beschäftigt. Es kind ist spielt, alles schön.
0: Genau, schöne genau. Stimmung. Der Weihnachtsbaum steht da. Romantische Musik.
2: Na, ja, ich hoffe nicht. <lacht> äh.
0: Und was, was trinkt ihr da so? Gibt's Glühwein? Gibt's Sekt? Was macht ihr da?
2: Ähm, ich werde wahrscheinlich einen Wein trinken.
0: Weinchen. Schön rot Wein.
2: Genau. Mhm. Ähm, das ist zum Weinen. Ja, keine Ahnung. Ich habe da überhaupt dieses Jahr so null Stimmung, obwohl ich hier schon ja, äh, keine was ist Ahnung. Ist denn, was
0: ist denn dieses Jahr so schlimm? Also warum hast, bist du denn da so Anti dieses Jahr?
2: Ähm, ja, ist so ein bisschen wieder meine Depression, die so ein bisschen aktiv Alles ist, ja genau.
0: Hast ähm, du denn den Therapeuten noch, mit dem du da ja. mal? Ja, den gibt's noch.
2: Wir haben uns auch eine ähm, Liste aufgebaut, woran ich dann mich halten soll, wenn äh, gewisse Sachen wieder äh, für mich im Kopf rumschwören und ähm, ja, das ist gut. Mhm. Ich bin gespannt, ob ich es nutzen muss oder ob ich dann doch jetzt negativer bin, als es vielleicht dann ist. Da ja,
0: finde ja. ich hundertprozentig. Weil, meinst du nicht, dass du dich im Prinzip auch darauf einlassen kannst und das ein bisschen genießen kannst, so mit der Family zusammen zu hocken und, und zu sehen, dass dein Kind glücklich ist und so weiter? <lacht>
2: Ich hoffe. Ja. Also einerseits ja, freue ich mich, aber andererseits ja, ist es halt wieder dieses, ja und was gibt's Neues, ja und hier und ähm.
0: Weil ihr ja. euch so oft nicht seht, oder? Genau. Mhm. Wie oft siehst du deine Eltern
2: mehr? Meine Eltern sehe ich relativ oft, aber meine Geschwister eher nicht so oft. Ah,
0: okay, die reisen von überall aus dem Lande an.
2: Ja, genau. Wie viele seid ihr? Also äh, wir sind insgesamt vier Geschwister.
0: Okay, da ist die Bude aber voll, ne? Haben die auch alle Kinder?
2: Ja, alle Kinder und alle Partner, also es ist wirklich voll. Oh,
0: okay, naja, jetzt verstehe ich, das ist dann doch gar nicht mehr so besinnlich, das kann dann leicht stressig werden, weil so viele Leute auf dem sind. <lacht> genau. kommen. Okay, okay, okay. Ja. Aber das, ja, Ja, sag's, guck mal, du musst die Informationen richtig rausgeben hier, Biene. Das macht es ja schon verständlich hier. Vier Kinder mit Partner, wie viele Kinder sind das dann? Insgesamt sechs. Sechs Kinder und acht Leute plus die Eltern zehn, 16
2: Leute. In 17, da kommt noch eine Sch Stiefschwester dazu. Hey,
0: 17 Leute. Und das ist ein Haus von den Eltern? Ja. Und
2: pennt ihr auch alle da? Nee. nee. Also nur meine Tochter und ich und mein Bruder mit äh, Kindern und meine Schwägerin.
0: Aber auch relativ viele. Ja. Gut, okay, naja, das klingt jetzt alles schon ein bisschen anstrengender.
2: Hm. <lacht>
0: Ist ebenfalls so, ach ist so, doch alles schön, aber so mit 17 Leuten, äh, Verwandtschaft, zusammenhocken, davon sechs Kinder, ja, da kann man den einen oder anderen Wein wahrscheinlich vertragen. Ja. Ja. Okay, und 25. geht es dann für dich wieder zurück? Nee, da geht's noch weiter.
2: Nee, 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 genau, am 25. kommt da die ganze Sippe, ähm, da wird dann richtig schön aufgetischt mit Ente <lacht> und Rotkohl und Rosenkohl ah, und hast du nicht gesehen, mhm. ähm... Danach, weil es ja nicht schön genug ist, gibt es noch Fettorte.
0: <lacht> Geil. Ja, ja. Ja, das ist furchtbar in Weihnachten, ne? Dieses Stopfen. Dieses, also ja. man hat ja noch sozusagen eh was zu naschen unter dem Weihnachtsbaum. Dann gibt es immer reichlich äh, Gänge an, 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 wie sagt man, regulärem Essen. Und zwischendrin hm. muss man noch Kaffee und Kuchen essen und sowas. Das ist, genau. das kann schon anstrengend werden, ja.
2: Dann und, machen wir irgendwie noch Bescherung für die Kinder und für die Eltern, ah, okay, Eltern. 25. noch okay. <lacht>
0: <lacht> nochmal nachholen. Das, das, okay. Und dann, 25. ist dann auch nochmal abends zusammen
2: trinken und so? Ja, ich denke, wir trinken den ganzen Tag.
0: <lacht> okay, da ist viel Alkohol im Spiel bei euch.
2: <lacht> ja, ich habe auch Likör gemacht.
0: Eigenen Likör bringst du damit? Dann wird's vielleicht doch ja. lustig. <lacht> <lacht>
2: ja, damit, das muss ja wirken.
0: Okay, das ist dann der 25. Wenn er damit durch seid, 26., fährst du zurück oder bleibt der 26. auch noch alle?
2: Äh, nee, genau. Ähm, am 26. ist die Hälfte der Bande dann wieder weg, aber am 26. bleibe ich noch bei meinen Eltern, weil da meine Oma da ist. Mhm. Und ähm, ja, abends fahre ich dann wieder nach Cottbus.
0: Okay. Und ähm, sind das zwei Tage, bei denen du sagst, das ist sehr, sehr anstrengend, das reicht mir dann auch? Oder sagst du, ach, eigentlich könnten wir das mal öfter machen?
2: <lacht> nee, ähm, nee. Ich, <lacht> das ist schon sehr anstrengend, aber das Lustige daran ist, wir sehen uns am 01.01. wieder, weil da meine Mama Geburtstag hat.
0: Ah, krass, okay, da feiert ihr, aber ihr feiert hm. nicht Silvester auch noch zusammen dann?
2: Doch. Ah, dieses Jahr muss ich, äh, muss ich nicht, aber möchte ich dabei sein, weil meine Mama 60 wird. Und ich habe schon viele Silvester und Geburtstage mich davongeschlichen, indem ich einfach irgendwo anders war zu Silvester. Das war okay, aber dieses Jahr habe ich gesagt, nee, komm, das kannst du nicht bringen. Zum 60. Ja,
0: ja. musst du schon mal aufschlagen, ja, gut. Ja. Aber wie groß ist denn dann der Geburtstag deiner Mutter immer, wenn, ich meine, das kommt ja, also sie kommt ja dann sozusagen aus Silvester hm. raus.
2: Ja, relativ. Also ähm, erstaunlicherweise sind sehr viele da, obwohl man eigentlich damit rechnet, dass da keiner ist. Damit hat sie ja immer gerechnet, dass keiner kommt, mhm. aber die Meute kommt trotzdem. Dann noch ihr, ihre Schwester, ihr Bruder und so weiter und so fort. Mhm. Also,
0: also es ist schon eine relativ große Party dann. Ja. Mhm, verstehe. Ähm, und bist du, also das heißt ja, dann bist ja, dann bis 26. bist du ja irgendwie da. Danach mhm. am 26. bist du kurz mal in Cottbus eigentlich nur. Mhm. Und dann fährst du ja schon wieder zu deinen Eltern und ist ja wieder Party angesagt.
2: Ja, genau. <lacht> Na, die richtige Party kommt erst. Am, am 2. fahre ich ja nach Frankfurt am Main.
0: Was ist am 2. Ja. denn noch?
2: Naja, nee, da fahre ich nach Frankfurt am Main und dann äh, feiern wir mit meiner Freundin ein bisschen.
0: Was feiert ihr da?
2: Das neue Jahr. Darauf freue ich mich mehr als das mit meiner Familie. Ach so, ach lustig. Da feierst du sozusagen das neue Jahr
0: nochmal. Das ist nochmal Silvester für dich. Hm. Warum, warum macht ihr das so?
2: Ja, weil es vorher sich nicht ergibt. Mhm. Sie wohnt halt in Frankfurt und ich nicht. Ja. Na, ich gesagt, komm, ich fahre am zweiten zu dir und äh, dann machen wir ein bisschen. Ne, äh, äh After-Party, Silvester party
0: Na <lacht> ja gut, aber ist ja nicht so schlecht. Also man kann da ja, wie sagt man denn, also sozusagen nachglühen, würde man jetzt sagen. Ja, ja, ja genau. Boah, so, finde ich eigentlich jetzt Die
2: Vorsätze cool. über Bord werfen.
0: <lacht> genau, sowas. Das ist eigentlich, <lacht> eigentlich nicht so schlecht. Eigentlich eine schöne Idee. Ja. Eigentlich eine schöne Idee, muss ich sagen. So, ich muss hier gerade mal gucken, der Livestream hängt jetzt gerade irgendwie. Jetzt muss ich mal gucken, dass wir hier wieder in den Livestream reingehen ähm, warte mal, wo ist er denn hier, der Live-Sinn? Ah, hier ist er. Weiter. Ich muss ihn, äh, Warum ist denn das jetzt hier nicht... Warum bin ich jetzt nicht live? Ich war doch eben gerade live hier im Stream. Das ist doch scheiße. Biene Mensch. Jetzt haben wir nicht aufgepasst. Jetzt haben wir irgendwas falsch gemacht. Irgendwas haben wir kaputt gemacht. Das klingt an waren. mir. Auch. Nee, du hast nicht Es hängt wohl nicht nur bei dir. Ach, guck mal, endlich wieder YouTube-Abend, Alter. Ja, ja, ja. Es hängt aber hier gerade. Warte mal, da kann ja nicht sein. Da kann aber nicht stimmen. Jetzt läuft es irgendwie wieder, jetzt läuft es nicht. Neustart. Nee, warte mal, der gestimmt hat. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich weiß, dass ich irgendwas falsch gemacht habe hier mit meinem, mit meinem, ähm, mit meinem YouTube. Ich klicke jetzt hier mal drauf. Jetzt hängt es bei mir auch. Bei mir auch. Bei allen hängt es. Na dann versuche ich es vielleicht nochmal neu zu starten oder was. Blue Moon Live klicke ich hier drauf. die nee, funktioniert auch nicht. Wieso geht das jetzt nicht? Das ist ja irgendwie seltsam. Mensch Spinner. was haben wir jetzt <lacht> angestellt? Jetzt haben wir technische Probleme. Ist auch scheiße. Warte mal, ich gehe mal hier auf Live und geh mal hier rein. Das ist, 3, 0, das ist es doch. Aber das passiert jetzt gerade nichts. Warte muss ich es vielleicht wieder noch mal starten? Ich starte es einfach nochmal neu, oder? Ja. Ähm, ist denn Silvester, um das, ich kann dich ja nebenbei mal fragen, ist Silvester für dich ähm, immer ein, wie sagt man, ein guter Abschluss? Also feierst du das richtig oder mhm. ist es eher so, oh, schon wieder eine Party? Mhm.
2: Naja, weder noch. Also, es ist für mich mehr anstrengend, weil das laute Geböllere, das geht mir richtig auf den Keks. Mhm. Und ähm, dann ist es ja nicht nur, dass es zeitlich begrenzt ist, weiß ich, von 22 Uhr bis, weiß ich, 2 Uhr, dass sie alle rumböllern und so. Also es fängt ja schon einen ganzen Tag oder eigentlich gefühlt schon eine Woche vorher an. Und das ist das, was mich extrem ja, Hast du Haustiere? Äh, aufregt. Hm? Hast du Haustiere? Nee, nee. nee
0: hast du nicht. Okay, also die Tiere sind es nicht, ich nerv das Ballern generell.
2: Ja, und auch meine Tochter. Und es sind halt einfach so laute, weil halt Polen in der Nähe ist, Ne, das, die holen das alles von Polen rüber. Mhm. Und es ist einfach so laut, man erschreckt sich jedes Mal. Dann äh, gibt es dann Menschen, die da meinen, direkt neben Leuten das zu zünden, wo ich mir denke, ey, habt ihr überhaupt mal nachgedacht? Ähm, das ist sehr mhm. anstrengend und unangenehm.
0: Heißt, du bist für ein generelles Böllerverbot?
2: Generell nicht, aber bitte Komm, zu den sag, Zeiten, wo sag's. es dann angenehm ist. <lacht> ja.
0: Ich sag ja, ich sag, das ist alles antiquiert. Ich finde, wir können damit aufhören, irgendwelche Raketen und Böller zu werfen und zu schießen. Ich finde, wir sollten, also bei öffentlichen Silvesterfeiern, glaube ich, sollten wir das nicht mehr machen, sondern wir sollten so richtig geile Drohnenshows machen. Mhm. Weißt du, so mit richtig geilen Effekten und geiler Musik und so weiter. Das ist viel, viel besser und viel, viel cooler, als äh, das halbe Brandenburger Tor in Brand zu stecken mit irgendwelchen bescheuerten Raketen. So, jetzt habe ich den Livestream neu gestartet, jetzt läuft er auch wieder. Jetzt sind die Leute natürlich alle nicht drin, weil sie noch in dem alten sind. irgendwie wahrscheinlich. Also, es gibt einen neuen Livestream auf YouTube. Ich habe ihn gerade auch wieder aufgemacht. Kommt gerne da rein ähm, und diskutiert gerne mit uns da ähm, im Themenroulette. Es ist aber, Ja, es läuft wieder jetzt hier. Guck mal. Gut, Peter, danke schön für deinen Anruf. Dann wünsche ich ein entspanntes Weihnachtsfest <lacht> und einen guten ja, Rutsch. Ja, wünsche ich dir auch und viel Spaß noch. Dankeschön. gute Nacht. Gute Nacht, tschüss. tschüss! 0331 70 97 110, das ist der Blue Moon, heute äh, Themenroulette, das bedeutet, ihr ruft an, ihr wisst nicht, was das Thema wird, die imaginäre roulette -Kugel entscheidet, worüber wir reden werden. So, wir machen mal weiter mit dem Fabio aus Hessen. Hi Fabio! Hallo! Wo in Hessen bist du?
3: In der Nähe von Wetzlar. Ah ja, schön! Und hörst du erst mal die Show? Nein, schon mehrmals. Ich bin, glaube vor zwei Wochen habe ich das erstmal richtig mitgeredet. Ja, geil. Willkommen im Club. <lacht> Darf ich kurz noch was äh, zu Silvester sagen? Silvester oder Weihnachten, wie du magst. Äh, zu Silvester, ich weiß nicht, wer vor, äh, vorher angerufen hat, die gerade dran war. Biene war das. Äh, aus Cocknachs. Genau. Ja. Äh, ich wohne halt in einer Wohngruppe und ich war halt Silvester bei meiner Mutter. Mhm. Und halt... Äh, wir haben halt Nachbarn, die auf dem Balkon standen und von meiner Mutter, der Freund, hat eine Rakete gezündet, der ist außerdem zu denen gelandet, aber es ist nichts Schlimmes passiert. Ja. Also sie ist nicht mal hochgelandet, sondern in, direkt auf dem Balkon.
0: Ja, und was sagst du zu diesem ganzen Raketenquatsch? Soll man damit aufhören
3: oder sagst du, das gehört irgendwie dazu? Nein, man sollte lieber aufhören. Weil ich habe auch einen Hund, also meine Mutter hat einen Hund und das ist halt nicht okay. Ich habe jetzt eine kleine Schwester im September-Geburtstag, das wird dann halt noch ein bisschen komischer. Weil das ist ja alles laut und deswegen...
0: Ja, also für die Tiere ist das einfach ein Horror, muss man ganz klar so sagen. Ne? Das ist ja. die überhaupt nicht nachvollziehbar, was da ist und äh, die leiden wahnsinnig darunter. Ja. Das Ossi schreibt gerade im Livestream, Raketen gehören dazu, aber man muss es vernünftig machen. Ja gut, aber wie? Wie? Capri schreibt, huhu, die Uckermarkt hört auch zu. Ja gut, in der Uckermarkt könnten wir Raketen schießen, da hört es vielleicht keiner. <lacht> so, also, und bist du denn einer, der äh, zu Silvester viel Geld ausgibt?
3: Also kaufst du selber auch Raketen und Böller? Nein, ich glaube, die kriegt man doch eh erst ab 18.
0: Ja, ich weiß, aber es könnte sein, dass man sozusagen ne, mit hier, hier hast du auch ein paar. Machst du, machst du nicht? Nein. Nein, meine Mutter macht was. Mama kauft und kauft die große Paletten oder, oder übersichtlich? übersichtlich. Okay, also ihr haut da nicht riesige Summen raus. Nein. Das gibt so ja. viel Geld haben. Ja. ja du wolltest gerade sagen, so viel Geld habt ihr nicht, aber es gibt ja wahnsinnig Leute, die, die fahren nach Polen rüber und und äh, sparen im Prinzip das ganze Jahr darauf, sich so ein absurdes Silvesterfeuerwerk zu holen, um sich dann am besten noch an äh, 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 Silvester selber die Hände wegzusprengen oder sowas. Also das ist ja wirklich absurd. Ja. Allein schon, was in Neukölln-Berlin immer abgeht, ey, uh. Ja, aber das ist ja nicht nur Neukölln, da gibt es schon noch andere Ecken, wo es auch crazy ist. Also ja. muss man schon sagen. Also das Ganze hat so Straßenschlachtfieber oft dann in Berlin und das ist dann also sehr, sehr anstrengend. Deswegen bin ich auch mittlerweile, sage ich, ach, das muss eigentlich nicht sein. Wir könnten es so auch schön und wie anders begrüßen, das neue Jahr. Ich rolle uns mal eine Kugel, ne?
3: Machen wir. Was TikTok? TikTok. Es geht um TikTok. Es geht um TikTok. <lacht> Ein Glück habe ich TikTok.
0: Du hast TikTok. Na, guck mal, überraschend. Oder auch nicht. Es haben ja alle irgendwie TikTok mittlerweile, oder nicht?
3: Nicht alle. Nee. Meine, Mut also meine Mutter hat zwar TikTok, aber ich kenne sehr, sehr viele Freunde. Mhm. Die haben einfach absolut kein TikTok. Genauso wie die kein Instagram haben. Ich frage mich, heutzutage ist sowas normal. Warum haben die das nicht? Wo sind die denn dann unterwegs? Snapchat,
0: WhatsApp. Ah, Snapchat gibt es dann doch noch. Guck an, das habe ich schon Beispiel überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Snapchat benutze ich nie. Ich schon. Du bist bei Snapchat auch. Was ist das Geile an Snapchat, bevor wir
3: über TikTok reden? Äh, die Filter. Tatsächlich? Ja, voll geile Filter. Und,
0: und dann schickt man sich lustige Alien-Masken-Videos ähm, zu.
3: Ja... Was man aber auch bei Snapchat machen kann, man kann Flammen aufbauen. Also man, nach, wenn man jeden Tag mindestens einen Snap oder mehrere verschickt, hat man nach drei Tagen Flammen. Und wenn man die Jahre lang hält, hat man dann, keine Ahnung, irgendwann über 1000 Flammen. Und wenn man halt noch weitermacht oder so. Ich hatte mit einer Freundin, ja. glaube, fast 900 Flammen und die hat einmal nicht gesnappt und dann waren die auf einmal alle weg. Was bedeuten diese Flammen? Keine Ahnung, was du bedeuten. Die, ich ich kann es dir ehrlich gesagt nicht beantworten.
0: Ich, aber warum sammelt kann... ihr die Flammen, wenn die keine Bedeutung haben? Keine also was Ahnung. machen die? Du freust dich, dass du dann so Flammen bekommst und weißt aber nicht mehr, wofür
3: die gut sind. Ja, wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Ich habe selbst ja seit 2015 oder so. Ja, da hast du jetzt
0: acht Jahre Zeit im Prinzip herauszufinden, was die Flammen sind. Wir können ja einen Deal machen. Wann bist du das nächste Mal im Blumenmond? Äh, nächstes Jahr erst wieder. Don Dienstag? Ja. Oder Mittwoch? Okay. Dienstes Jahr, dann Dienstag nochmal, ja. Gut. Äh, erste Woche oder zweite Woche? Ich weiß es. Habe ich jetzt nicht im Schirm. Ich glaube erst zweite Woche. Erste Woche habe ich noch frei.
3: Dann lass doch machen. Wenn ich wieder anrufe, muss ich die beantworten. Wenn nicht, kriege ich schon Strafe. Okay, das ist ein Deal. Okay. Dann lass uns jetzt mal über TikTok reden. Ja, dann frag mich irgendwas. Oder soll ich einfach mal, irgendwas dazu also, also, sagen? Ach, guck, mal
0: jetzt, guck mal jetzt. Das Ossi hat uns im Livestream das schon erklärt. Also, der Livestream ist auf meinem YouTube-Kanal übrigens. Wenn ihr das äh, finden wollt, geht ihr auf Ingmar Stadelmann YouTube-Abo dalassen und dann den Livestream gucken. Äh, das Ossi schreibt, das Flammensymbol bedeutet, dass zwei Nutzerinnen mindestens drei Tage am Stück jeweils innerhalb von 24 Stunden Snaps ausgetauscht haben. Die Zahl neben der Flamme dokumentiert die Anzahl der Tage mit regelmäßigem Kontakt. Auch Snapstreak genannt. Gut, aber da wissen wir immer noch nicht, was man davon hat, außer dass man dann diese Flammen sammelt. Du weißt es ja auch nicht. Okay, kommen wir zu TikTok. Was machst du denn auf TikTok? Was machst du mit TikTok?
3: Also auf TikTok lerne ich neue Songs kennen. Ich gucke halt jetzt nicht mehr so viel TikTok, weil aktuell ist mein Internet so, dass ich kein TikTok gucken kann. Nur wenn ich halt unterwegs bin oder halt bei meinen Eltern bin, gucke ich mehrfach TikTok. Was?
0: Moment, YouTube Moment, Moment, Stopp. Wieso, was ist denn mit dem Internet? Wieso kannst du kein TikTok gucken?
3: Weil ich, in der weil ich in der Wohngruppe wohne und ich hier kein Internet habe. Ah, also hier gibt okay. es auch nicht mal Internet, nur für die Mitarbeiter und wir Kinder kriegen halt kein Internet. mit äh, Absicht
0: oder was? Oder oder
3: Nein, weil, äh, in den, bei den vielen Wohngruppen äh, also mit dem WLAN wurde schon viel Scheiße gemacht. Es wurden sich illegale Dinge runtergeladen, es wurden sich Pornos äh, runtergeladen und so weiter. Furchtbar. Und dann bonus. haben die Ja. Okay, dann, verstehe, haben die,
0: dann haben sie euch das WLAN abgedreht und jetzt lebt ihr offline. Ja,
3: nur mit Mobil, Ich habe mobile Daten, aber ja, die ja. sind auch schon auf Okay, und also TikTok,
0: TikTok benutzt du, um neue Musik zu entdecken, hast du gesagt?
3: Ja, oder halt, wenn äh, irgendwas äh, mit Bahnstreiks oder so.
0: Du informierst dich über TikTok?
3: Ja, aber man, der... Äh, äh, Deutsche Bahn hat jetzt auch äh, WhatsApp-Kanäle. So, das gibt es ja jetzt mittlerweile seit die irgendwelchem Updates. Da kriege ich auch die Informationen, aber über TikTok kriegt man sowas auch.
0: Aber also, tatsächlich bist du auf TikTok und wenn irgendwas Aktuelles passiert, dann erfährst du das über TikTok.
3: Ja, auch. Okay. Oder, oder ich gucke halt einfach auch TikTok so. Oder wenn meine Mutter mir irgendwelche Links von TikTok schickt. Ah, okay, Mama,
0: Mama ist auch aktiv und schickt dir lustige TikTok-Clips zu. Ja. Ähm gibt's irgendwas spezielles was du da dir anschaust gerne? Also gibt's irgendwas was du favorisierst? Lustige Tanzvideos, irgendwelche
3: Make-up uh, Make Tutorials? Was mich am meisten auf TikTok nervt, dass ich die ganze Zeit Mädchen auf meiner For You. Huh? Also ein paar Videos, die ganze Zeit Mädchen. Die ganze Zeit Mädchen. Ja, also ein Video nach dem anderen habe ich immer irgendein Mädchen auf meiner TikTok For You, keine Ahnung wieso weil dich das interessiert. <lacht> Nein, ich habe eine.
0: Ja, das weiß ja TikTok nicht. Erst wenn ihr euch sozusagen offiziell online verbindet, dann weiß TikTok, dass du vergeben bist, solange werden dir weiter Frauen in den Kanal gespült.
3: Ach, stört mich eh halt. so Boah, das nervt halt irgendwann.
0: <lacht> Aber der Algorithmus reagiert ja auf dich. Das heißt, du musst dir ja irgendwann Frauen angeguckt haben und geliked haben, wenn dir die immer reingespult werden da.
3: Ja, oder... Ähm ein Freund von mir hat mir einen Link geschickt. Ich habe den nicht geöffnet und irgendwann hatte ich ihn auch auf meiner TikTok-Folio. Da denke ich mir so: Ich hatte dieses, ich habe den Link nicht mal geöffnet. Also, mhm. dann wird mir der. Ich gucke drei Videos und dann steht da und dann denke ich mir so: Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Und dann gehe ich auf den Chat und dann denke ich mir so: Jo, das äh, habe ich jetzt auf meiner Folio. Danke schön. Ja,
0: das hat der Algorithmus durchschaut, dass du es noch nie angeguckt hast, aber sehen sollst, weil das dir ein ja. Freund empfohlen hat.
3: Ähm, wie viel Zeit verbringst du denn da auf TikTok? Oh, das ist immer unterschiedlich. Also wenn ich bei meiner Mutter bin oder bei meinem Vater, ich würde sagen, schon so acht bis neun Stunden. Am Tag? Ja. Acht bis neun Stunden? Ja, ich kenne auch jemanden, der hatte 24 Stunden am Stück TikTok geguckt. Was machst du denn acht bis neun Stunden auf TikTok? Also mit Abwechslung, ich bin nicht dauerhaft auf TikTok. Naja. Also mal gucke mal guck ich TikTok, mal gucke ich YouTube, mal telefoniere ich und dann irgendwann bin ich so lange auf TikTok, dass ich keine Lust mehr habe. Und was hält dich da so lange? Was machst du da so lange? Livestreams angucken von irgendwelchen TikTokern. Zum Beispiel? Was war ja. der letzte, den du angeguckt hast? Der letzte. Was war denn der letzte? Das war tatsächlich heute, als ich unterwegs war. Was war denn das? Achso, der hat, äh, der hat L der ist LKW gefahren. Also im Simulator aber. Ich hatte auch schon welche, die in dann, der Nacht LKW fahren und, äh, ja.
0: Dann guckst du per Livestream Leuten beim LKW fahren zu, während du im Bus sitzt zum Beispiel.
3: ja. Oder wenn ich zu Hause bei meiner Mutter bin und selber irgendwas auf dem PlayStation spiele, gucke ich mir auch sowas die ganze Zeit an.
0: Das heißt, du spielst Playstation-Videogames und nebenbei läuft der Livestream auf TikTok, wie jemand LKW fährt zum Beispiel?
3: Ja, oder irgendwas redet oder so. Das ist immer unterschiedlich, was ich auf TikTok gucke.
0: Aber du guckst es ja eigentlich gar nicht wirklich, weil du bist ja mit dem Videospiel beschäftigt, oder?
3: Wenn ich jetzt nicht im Livestream, also kein Live gucke, dann gucke ich ja schon richtig TikTok. Ja, wenn du kein Videospiel spielst, dann guckst du richtig. Ja, mhm. oder wenn ich, weil ich spiele halt so ein Zugspiel und da muss ich mich immer konzentrieren. <lacht> Manchmal bin ich so <lacht> abgelenkt, dass ich dann... Äh, an dem Halt vorbeifahre oder einfach über rote Signale fahre. Und dann ist die Mission fehlgeschlagen. Verstehe, schon, verstehe schon. ich schon, verstehe schon. Aber
0: wenn du jetzt, also nur mal, das verstehe, ne? wenn du jetzt so bei deiner Mutter bist oder zu Hause bist, äh, acht bis neun Stunden, das heißt, du verbringst eigentlich den ganzen Tag auf TikTok? Sozusagen, ja. Wie lernst du, wie guckst du dir Sachen an, die dich irgendwie weiterbringen? Oder, also
3: oder ist es die ganze Zeit nur Ablenkung? Ablenkung. Wovon? Von Wohngruppe, weil ich wohne schon vier, also mit einmal wechsel, ohne ich seit dem ich zehn bin, nicht mehr in der Wohngruppe. Und wenn ich bei mein Eltern bin, lenke ich mich damit ab, weil dann habe ich schulfrei, es sind eh bei mir ab dieser Woche Ferien, also freue ich mich noch mehr und äh, damit ich einfach mal rauskomme, so, also vom Wohngruppen, weil ich wohne nicht ganz, in Wetzlar, also die Wohngruppe ist in der Nähe von Gießen, aber in Wetzlar, ursprünglich wohne ich in Wetzlar. Mhm.
0: Und ähm, warum bist du in der Wohngruppe?
3: Stress zu Hause.
0: Stress zu Hause, und weil,
3: verstehe. Und weil ich von meiner Mutter, ihrem Freund, geschlagen wurde und deswegen wir dann irgendwann zum Jugendamt gegangen sind, die aber mich dann in eine Wohngruppe geschickt haben mhm. und ich glaube jetzt seit drei, vier Jahren ist alles wieder okay. Das heißt aber, du bist unter der Woche in der Wohngruppe und am Wochenende bist du zu Hause? Ja, weil ich mit meinen Eltern abgesprochen habe. Mhm. es vom 23. bis 2. Januar bin ich äh, bei meiner Mutter.
0: Gibt es den Mann in der Wohnung noch, der dich geschlagen hat?
3: Ja, aber jetzt schlägt er mich nicht mehr.
0: Ja, aber du triffst den noch ab und zu.
3: Ja, aber jetzt ist auch wieder alles okay zwischen uns.
0: Das heißt, ihr habt, das, habt ihr das besprochen? Hat er sich entschuldigt?
3: Ja. Ja. Ja.
0: Und du hast die Entschuldigung angenommen?
3: Ja, weil es war klar... Das war glaube ich auch nicht mit Absicht, also vermute ich mal. Keine Ahnung. Hm. Und wenn, ist auch nicht so. Also,
0: was hast du denn an Hobbys? Gibt es denn irgendwas, was du machst, was dir Spaß macht, außer eben sich ablenken mit Videospielen?
3: Äh, Zugfahren. mache ich unheimlich gern. Zugfahren? deswegen guckst du auch anderen beim Zugfahren zum Beispiel zu? Ja. Deswegen spiele ich auch Zugspiele auf der Playstation, wenn ich bei meiner Mutter bin.
0: Das heißt, beruflich, lass mich raten, geht's in Richtung Zug fahren. Richtig. Das dein Noch Plan. gehe ich in die Schule. Mhm. Und dann willst du zur Deutschen Bahn? Ja. Ah, ICEs fahren?
3: Ja, bestimmt. Ja, oder Güterzüge? Was ist das hier? Ich würde lieber ICE fahren. Okay. Das ist ein geiler.
0: Okay, also ist das im Prinzip, wenn du dir so Zugfahrten anguckst und selber auf der Playstation Zugfahrten machst, ist das schon fast so eine Form von
3: Praktikum? Ja. Okay. Oder ich, oder ich will halt irgendwie was in Richtung Busse machen. Ja. Also entweder Bus oder Zug, weiß <lacht> ich auch nicht.
0: Aber sag mal, sagt deine Mutter denn irgendwas dazu, wenn du da 8-9 Stunden auf Inst Instagram, sag ich schon, auf, auf TikTok abhängst?
3: Nö. Ist ja egal? Ja, so. sozusagen, also... Die hängt da
0: selber Bus ab. Ja, eben. Mhm. Und wenn jetzt irgendwas in der Welt passiert und irgendwelche Nachrichten kommen und so weiter, guckst du dann Nachrichtensendungen, hörst du Radio, hörst du Online-Formate, die sich mit Nachrichten beschäftigen oder erfährst du das irgendwie dann zufällig auch über TikTok?
3: Ich höre ab und zu mal Radio tatsächlich. Mhm. Aber meistens höre ich so selber meine Musik, weil es nervt halt, wenn dann äh, nachts, wenn ich wach bin und nicht schlafen kann, höre ich äh, Radio. Und dann während dem Lied kommt immer eine Fahrmeldung, also Verkehrsmeldung. So Schweinerei. Und das ein, hä? Schweinerei. Ja, wegen Falschfahrer ja. zum Beispiel. Jetzt. Ja, der Klassiker. So. Und dann äh, denke ich mir so, weil wenn das Lied dann zu Ende ist und dann das nächste direkt kommt, kommt fast direkt wieder eine Falschmeldung. Und das hat mich dann irgendwann so aufgeregt dass ich dann einfach erstmal kein Radio gehört habe. Und das Ding ist, ich höre ja ich höre HR3, aber das ist gleichzeitig die ja pop ne?
0: Mhm.
3: Und da kommt immer dieser Piepton. Mhm. Dann bist du wach. So. Hä? Dann bist du wach. Ja, sozusagen. Da kommt halt immer, bevor man... Äh, Warum stellst bevor... du die Musik nicht selbst zusammen? Irgendwie per Spotify oder sowas? habe ich ja. ja. Ich höre ja selbst über Spotify. Mal, ja Und wozu
0: brauchst du dann noch die, die Popnacht?
3: Ja. Wenn mein Handy kaputt ist, also ich habe zwei Handys, auf dem einen höre ich und auf dem anderen telefoniere ich und das ist so langsam kaputt gehen und ich weiß noch nicht, wo ich meine Musik hören kann. Verstehe. Das ist überall hm. nämlich schon mal kaputt. Also meine Frage ging auch eigentlich mehr darum, ähm, ob,
0: du dich tatsächlich, also ob die Gefahr besteht, dass du dich im Prinzip eigentlich nur über TikTok informierst.
3: Ist dir denn bewusst, äh, was TikTok ist, wo es herkommt und wie es funktioniert? Wo es herkommt. man mein Betreuer, hatte mir das mal gesagt. Es war, glaube ich, aus China oder so, irgendwie sowas. Mhm. Richtig. D viele sagen, TikTok ist so eine Gefahr für andere, keine Ahnung. Kannst du das nachvollziehen, dass man das sagt? Ja, aber ich frage mich, wieso das Gefahr für andere ist. Das, das stelle ich mir auch immer die ganze Zeit zu. Warum ist TikTok eine Gefahr? Ja.
0: Was ist deine Vermutung?
3: Boah. Schwierig. Ja, weil bei TikTok werden auch, keine Ahnung, Lügen erzählt, was in den Nachrichten gesagt wurde zum Beispiel, oder? Also es gibt, so, halt viele,
0: ich... ja, es gibt relativ viele manipulative Clips, beziehungsweise Leute, die halt nicht, ähm, sagen wir mal, neutral Nachrichten berichten, sondern in irgendeiner Form Aktivismus betreiben. Und je nachdem, wem man dann halt folgt, glaubt man halt bestimmte Dinge. Das ist dann auf TikTok natürlich auch sehr ausgeprägt. Das ist aber generell Social das Social-Media-Problem, aber das gibt es ja auf YouTube im Prinzip auch. Ähm, bei TikTok ist halt das Problem, dass das, also wenn man es genau nimmt, ist es eigentlich ein, ein chinesisches Staats... ein chinesischer Staatskonzern. Das, das, die Chinesen... Ähm, sammeln eigentlich europäische Daten und so weiter also von der ganzen also und das macht es alles ein bisschen komplizierter weil man nicht so ganz weiß was die mit diesen Informationen machen und wie sie TikTok quasi einsetzen und ob denen das nicht irgendwie entgegenkommt wenn junge Menschen wie du zum Beispiel acht bis neun Stunden damit beschäftigt sind und sich äh, da nicht darum kümmern welche Karriere sie machen und so weiter also ähm, das liegt so ein bisschen dahinter ja. Ähm, und vielleicht, vielleicht beschäftigt ich sie damit auch mal ich glaube da gibt es sogar auf, ich weiß leider nicht mehr wie er heißt auf TikTok selber gab es jemanden der sich damit beschäftigt hat und der dann schön, ein paar schöne kurze Clips zu so gemacht hat, das sind ja alles nur kurze Clips ähm, ja. das ist ja auch eins der Dinge die für Leute ab einem bestimmten Alter nicht mehr nachvollziehbar sind weil die Aufmerksamkeit bei jungen Menschen ja so runtergegangen sind dass diese drei Sekunden Regel die es da bei TikTok gibt äh, ist für jemanden mit 60 ist das einfach Stress ja Okay, also naja. TikTok ist die eins. dann gibt es noch Snapchat und ein bisschen WhatsApp. Oh ja, und Insta. Und Insta bist aber auch noch, okay. Was habe ich denn noch für es auf meinem Handy? Oh, reicht ja. Ich meine, wenn du schon acht Stunden TikTok machst, wann, wann willst du denn dann den Rest noch machen? Ja, das stimmt. <lacht> Fabio, dann danke ich dir für deinen Anruf und wünsche dir ein frohes Fest. Bis nächste Woche eigentlich auch Blumenmodus, dann fällt das aus. Nee, es gibt die ganze Zeit Blumenmodus, nur ich mache Weihnachten halt. <lacht> Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten Richtig Mein Lieber, habt eine schöne Nacht Danke, ebenso. Ciao, ciao. 0331 70 97 110. Faszinierend, muss ich sagen. Faszinierend. Ähm, Themenroulette ist angesagt. Das heißt, ihr bestimmt das Thema dieser Sendung nicht, sondern das Roulette-Rad bestimmt per Zufall, worüber wir reden werden. Äh, 0331 70 97 110. Der Livestream läuft auf meinem äh, YouTube-Kanal. Einfach Ingmar Stadelmann auf YouTube abonnieren und dann die Sendung da gucken, mit den anderen diskutieren. Da wird gerade wild diskutiert, sehe ich schon. Sehr gut. Ähm, Michi schreibt auch, viele junge Menschen wissen das alles über TikTok, machen es aber trotzdem. Das ist tatsächlich so, ja. Da gibt es da keine Berührungsängste. Und ich überlege halt, ob das in unserer Jugend mit anderen Singen nicht genauso war, dass wir da relativ naiv mit umgegangen sind. 0331 70 97 110. Themen heute. Jannik ist der Nächste. 18 Jahre jung. Ähm, wo kommst du her? Aus Hunsang. Hunsangen. Genau. Wo ist denn das? Das ist äh, in der Nähe von Limburg. In der Nähe von Limburg. Du hörst uns über UFM dann? Genau, ja. Sehr gut. Ähm, äh, Jannik, äh, Themenroulette, das Konzept hast du verstanden, ne? Ja. Wollen wir mal hier noch durchgehen, was schon war? Das können wir gerne machen. Abend. wie
1: ist das bei dir? Ja, ein bisschen mit der Familie. Essen, Geschenke auspacken.
0: Aber ihr schenkt euch alle gegenseitig, oder kriegen die Eltern nichts von euch? Oder umgekehrt?
1: Ja. Eher Kleinigkeiten. Okay, aber es wird sich beschenkt. Auf jeden Fall. Kirche dabei? Äh, eher weniger, ich bin da nicht so okay. fokussiert drauf. Aber deine Eltern gehen
0: in die Kirche? Auch nicht. Auch nicht, okay, keiner geht in die Kirche. Ja. Was mit TikTok? Hab habe gerade sehr fasziniert zugehört, acht bis neun Stunden am Tag.
1: Ja, so viel ist es nicht. Hier und da mal ein bisschen vorm Schlafen gehen während der Arbeit.
0: Was ist es denn für dich, was an TikTok so faszinierend ist?
1: Ja, es ist halt verschiedene Videos von verschiedenen Personen. Bommel die ein bisschen. Alles Mögliche dabei.
0: Und wie oft äh, swipest du da so durch, ohne so einen Clip wirklich zu gucken? Also wann bleibst du mal hängen, wenn du dir überlegst, wie viele Clips du da so durchschießt, bis einer ist, wo du sagst, den Cookie zu Ende? Oder bist du einer von denen, die sag mal einmal reingehen und dann laufen lassen und aber auch alles gucken? Mm, also ich lasse eher alles laufen. Ah, so einer. Das habe ich mich ja. neulich im Zug beobachtet und war total fasziniert. Die junge Frau ähm, neben mir, die hat sozusagen, einmal ist sie auf diesen äh, TikTok-Stream gegangen und hat wirklich alle Videos, die, die kamen, einfach laufen lassen. Sie hat nicht geswappt oder weitergemacht, sie hat einfach laufen lassen. Und so lief das die ganze Zeit. Und sie guckte da drauf und guckte, schüttelte den Kopf, freute sich, freute sich, schüttelte den Kopf. Und ich dachte so, hä, wenn man den Kopf schüttelt und das doof findet, dann kann man doch einfach das Nächste machen. Und du machst das auch nicht, du lässt laufen.
1: Ja, man könnte ja was Interessantes verpassen.
0: Du also, vermutest, dann passiert doch nochmal irgendwas nach drei Sekunden, was doch aufregend ist. Ja. Okay. Gut, ich schmeiß mal eine Kugel. Und, Und wir gucken mal, worüber wir beide reden. Wir reden über 2024. So, Janik, was steht denn an nächstes Jahr bei dir?
1: Ja. Noch nicht so viel geplant für nächstes nächste Jahr. Fangen wir mal mit Silvester an. Ist da was geplant? Ja, meine Eltern sind nicht zu Hause. Also oh. wir haben mit meinem Bruder eine Party gemacht. Oh, Hausparty? Ja.
0: Wie viele werdet ihr? Das wissen wir auch nicht. <lacht> Gibt's eine das grobe, noch nicht. Gibt es eine grobe Zahl, in welche, in welche Richtung geht's? Also nur enge Freunde, werdet so 5, 6, 7, 8 Leute oder werdet ihr eher so 15, 16, ja. 17, 18?
1: Ja, jetzt 20, 30 Mal gesagt. Wir haben so eine relativ große Halle. 20, 30 Leute, okay. Also
0: das wird doch eine große Party zu Hause dann. Ja. Und die Eltern sind weg? Die sind weg, die sind im Urlaub. Und die
1: wissen das? Das wissen die, ja. Okay. Und die haben das genehmigt? Ja, wir haben extra unseren eigenen Bereich, wo wir feiern können. <lacht> okay.
0: Und äh, schmeißt ihr da alle zusammen und kauft dann alle zusammen ein oder ist jemand beauftragt,
1: der sich um alles kümmern muss? Ähm, ja, das denke wir mal wir machen nicht noch mein Bruder zusammen.
0: Okay. Ihr seid die Organisatoren und alle anderen, müssen, bringen die was mit dann? Getränke oder Essen und so, wenn sie kommen? Nö, die können wir sie Geld geben. Ah, okay, beteiligen Vater. sich. Kostenlos geht's nicht. Und
1: macht ihr das das erste Mal
0: oder ist das eine Tradition?
1: Tja, das haben wir letztes Jahr schon gemacht. Aber und sonst halt Jahre davor immer bei anderen Personen.
0: Ist es, ist es irgendwann sehr eskaliert? Äh, nee, bisher noch nicht. Okay. Okay, das er reist ist hier zusammen. Das heißt, ja. wie, wie lange geht es so um eine Silvesterparty bei euch? Sind bis zwei, bis drei, bis vier, bis sechs,
1: was ist es? Ja, bis halt die letzten gehen, ne? Das ist immer so, das ist immer unterschiedlich. Also wir machen da, das ist eigentlich wöchentlich da. Immer, immer am Wochenende, wird eher dann eher so einem kleineren Kreis und ja. dann ist halt meistens so um vier oder fünf Ende. Ich denke mal, an Silvester geht es dann ein bisschen länger noch. Okay.
0: Also schon eine richtige, ordentliche, fette Silvesterparty. Dann natürlich ja. auch an euch die Böllerfrage. werden Raketen geschossen oder sind sie
1: untersagt wegen Haustieren? Sehr viele. Doch. Ja, Haustiere haben wir auch, aber die, die gucken dann doch eher zu aus dem Fenster. Also die interessiert das relativ wenig.
0: Wirklich, ja? Eure Haustiere ja.
1: können das ab? Ja, weil wir haben zwei Katzen. Das ist für die relativ un, also interessant, aber nicht schreckhaft. Na, Katzen klingen ja auch wie Heuler.
0: <lacht> hm? Ja, wenn man es richtig macht, ist so eine Katze eigentlich auch ein Silvesterböller. Ähm, okay, und kannst du verstehen, dass Leute dich so aufregen über die ganzen Raketen und C-Böller? Äh,
1: ja, teils, teils. Also es ist vielleicht jetzt, wenn die Leute mit dem Hund unterwegs sind, dann schon eher, aber wenn die halt so ohne irgendwas, ohne welche Tiere oder so dabei sind, dann, äh, dann kann ich das eigentlich nicht verstehen.
0: Also Du wärst auch hart getroffen, wenn es ein generelles Böller- und Raketenverbot geben würde. Ja. 2024 wirst du ja dann 19, ne? Richtig, im Februar, ja. Und du hast ja schon einen Job, hast du gesagt.
1: Genau. Und was machst du? Ich bin Industriemechaniker. Ist in der Ausbildung? Genau. Wie lange noch? Äh, bis, wann endet das, ich bin jetzt im zweiten, dann endet das 25. Ah, okay. Ja. Das heißt, die nächsten
0: drei Jahre sind eigentlich planungstechnisch durch?
1: Von dem her schon, ja. ja. Arbeitstechnisch zumindest, ja.
0: Da läuft die Ausbildung zum Industriemechaniker, das geht die nächsten drei Jahre. Da hast du deinen Ausbildungsgehalt, geregelte Arbeitszeiten. Ja. Urlaubstage.
1: Das ist gut, ja. Die sind wie, wichtig. Wie viele hast du?
0: 30. Pah, krass. Mal, guck mal, 30 Urlaubstage hat der feine Herr. Und ja. wie früh musst du deinen
1: Urlaub planen? Also hast du schon Urlaubsplan für nächstes Jahr? Äh, nee, das ist in meiner Firma relativ äh, unspektakulär. Also das ist, wenn ich Schluss habe, Urlaub zu nehmen, dann nehme ich mir da zwei Wochen Feier. und dann. Äh, das geht. Ja, das ist, das ist kein Problem.
0: Steht sonst irgendwas Überragendes an für 2024 bei dir? Äh,
1: bisher noch nicht. Ist ja noch. Ist ja noch sehr früh.
0: Okay. Hätte ich ja sein können, dass du irgendwas schon groß geplant hat, dass es irgendein Jubiläum gibt, dass du irgendwas, weiß ich, irgendjemand heiratet, irgendjemand. Also wat, manchmal hat man ja so Termine, die schon lange im Voraus klar sind.
1: Ja, ich fahre mit einem Kollegen in Urlaub. Ah, also
0: können. doch jetzt, guck mal hier, wolltest du ja. mir vormachen.
1: Ihr fahrt wann in Urlaub und wohin? Wir fahren über Ostern nach München. Nach München? Was macht der denn in München an Ostern? Ich, ja, wir waren letztes Jahr in Ostern schon in München. Ja. In so einem äh, kleinen Apartment. Und äh, das hat uns relativ gut gefallen. Und da wollen wir dieses Jahr wieder hin. Und dann macht der Party dann in München, oder was? Ja, einfach mal ein bisschen, äh, bisschen runterkommen, ein bisschen chillen. In München? Ja. Okay. Mal was anderes wie hier.
0: Ja, das glaube Ganz schön da. Ja, München schön. Was in Berlin schon?
1: Ja, schon ein bisschen her. Und wann fahrt ihr nach Berlin? Puh... Ja, da haben, meine, da haben meine Freunde nicht so lust drauf. und wäre ich da auch immer dabei.
0: Was hat denn deine Freundin gegen Berlin? Weiß hey, ich nicht. Weiß die etwa, dass es hier Frauenüberschuss gibt? Nee, nee, nicht Freunde. Freunde. Freundinnen wäre schön. Ach so, deine Freunde <lacht> sind gegen Berlin. Die wissen wohl ja. nicht, dass es hier Frauenüberschuss gibt. Das muss ich denen dann unbedingt mal sagen. Dann musst du denen mal sagen. So. Na gut, dann wünsche ich ein äh, verliegtes Weihnachtsfest und eine wilde äh, Silvesterparty da für euch. Danke, dir ja? auch. Schöne Nacht. Danke, tschö. Ciao. 0331 70 97 110. Willkommen zum Themenroulette Livestream auf meinem YouTube-Kanal. Ingmar Stadelmann einfach Abo dalassen und dann gucken. Äh, ansonsten hört ihr uns auf Fritz und UFM. Das heißt Berlin, Brandenburg sind am Start. Frankfurt am Main, Hessen sind am Start. Von Ost nach West kann man diese Sendung hören und im Livestream diskutieren. Der Bernd auch mal wieder am Start. Die hey, Ingmar. Ingmar Legende Bernd aus Pankow. Brr. Guten Abend. Guten Abend. Jo. 8 bis neun Stunden TikTok? Da lachst du doch drüber. Ich sag mal so,
4: wer TikTok guckt, der macht doch Hochkant-Videos bei YouTube.
0: Schön. Sehr gut. Ja, Sehr gut, mein Lieber. Bist, ist, bist du kommst du daran an TikTok oder ist das für dich schon sagst du, das äh, ist das nein, ist, da bin natürlich ich. Raus. Nicht. ich bin, viel zu,
4: bin viel zu alt dafür, da bin ich
0: raus. Ja. ja,
4: und das, ich glaube auch, ich glaube, TikTok ist eine wunderbare.
0: Art, seine Zeit totzuschlagen, aber davon habe ich nicht genug. Ja, das habe ich gerade auch festgestellt. Also wenn acht bis neun Stunden das schafft, sozusagen während der Videospiele macht und so weiter, dann noch da einen sich wegzustreamen oder sich in TikToks zu verlieren, ähm, dann hat man schon viel Zeit. Beziehungsweise vielleicht ist man auch in dieser, ist diese gesamte Generation, habe ich neulich auch einen schönen Bericht darüber gelesen, die wachsen ja im Prinzip damit auf. Das heißt, die ganze Multitasking-Fähigkeit ist ganz anders ausgebildet, als das zwei oder drei Generationen davor war. Deswegen habe ich zuvor schon gesagt, so mit, für 60-Jährige ist das einfach kompletter Stress. Und die könnten gar nichts anderes nebenbei machen. Aber äh, für unseren jetzt 16-Jährigen war das im Prinzip entspannt, Videospiele zu gucken und gleichzeitig TikTok zu benutzen. Oh, offenbar kein Problem. Ich sage mal so, mache ich ja teilweise auch, also bei mir geht ja der Trend auch so ein
4: Zweit-Screen. Also ah, im, Endeffekt, im Endeffekt gibt es kaum irgendeine Serie, die ich gucke, während ich nicht nebenbei auf dem iPad in den sozialen Medien mich rumtreibe oder im Internet surfe.
0: Und kommentierst du dann die Serie, die du guckst, oder machst du da was anderes?
4: Äh, nö, also bei, bei Serien mache ich was anderes, äh, anders ist natürlich bei Steffatz. Bei Steffatz äh, mhm. guckt man halt nur, weil man im Internet
0: dazu kommentiert. Ich verstehe, ah, das ist Teil des Games bei der, bei der Show von Kalkofe, äh, sozusagen die schlimmsten Filme aller Zeiten, äh, werden gleichzeitig kommentiert von Kalkofe und, und wer äh, ist der Peter, Peter Rütten? Und, und gleichzeitig äh, gibt es die große Community, die da mitdiskutiert. Genau. Ja, ja. verstehe. Ähm, Schläferts endet ja, ne, Ende des Jahres, oder ja. jetzt? richtig. Ich bin jetzt am Freitag, sind wir beim letzten
4: Live-Event jetzt sozusagen. Ist das in Berlin? Es ist hier in Berlin, in, in Reinigendorf. Und dann machen sie irgendwie eine Tour nochmal durch Deutschland. Es ist mir irgendwie ein Rätsel, dass ich keinen Sender findet, weil die waren halt immer über Senderschnitt.
0: Andererseits ist es trotzdem halt irgendwie noch ein Nischenprodukt. Ist es ist ein Nischenprodukt und ich habe mich halt gefragt, wozu man da für einen Sender braucht. Also mal ganz
4: ketzerisch. Äh, das ist, das ist ja. relativ klar. Meiner Meinung nach funktioniert Schläfatz genau wegen der Kombination aus Social Media mhm. und äh, Linear im Fernsehen? Und, ver, lineares, linear war das Wort, genau. Linear im Fernsehen halt. Das ist das Problem. Es gibt ja auch, du, du kannst ja auch bei, bei Tele5 dir alle Schläfart-Sachen, also konnte man vor kurzem, mindestens konnte man sich das viele Sachen dann halt noch online angucken. Klar, Mediathek sozusagen. Aber es hat halt wahrscheinlich keiner gemacht, weil es macht halt mehr Spaß, wenn man äh, sich den Schund anguckt und gleichzeitig äh, mit ja, anderen Leuten drüber diskutiert
0: und richtig. die Witze durchguckt. aber jetzt sagst du es doch gerade, dann, dann ist doch aber die, die, die große Aufgabe äh, für Olli Kalkufe ist doch dann im Prinzip, ähm, das in den, weiß ich nicht, YouTube-Livestream zu verwandeln, in dem alle, die das sowieso online immer kommentiert haben, dabei sind und äh, man zusammen per Livestream diese, diese Filme guckt. Das wäre eine
4: Variante. Also ja. sowas wie Twitch oder ja, YouTube. Die, ja. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Also das ist halt der, der Punkt. Also im Prinzip sozusagen zeitversetztes Fernsehen was zeitversetztes Gucken macht da halt meiner Meinung nach wenig Sinn. Deshalb würde sich bloß eine Live-Sache anbieten. Aber da hast natürlich recht. Da müsste nicht unbedingt ein Fernsehsender sein, sondern es könnte im Prinzip auch im Internet passieren. Wobei ich weiß nicht, ob das
0: dafür dann zu teuer ist, doch in den Kosten. Das die haben, das ist die große Frage, ne? Wer das rechtlich wie, wo machen könnte und so weiter. Aber, aber generell würde ich erstmal sagen, ist es ähm, als Projekt oder als, als Format prädestiniert für soziale Medien? Ja, ja, ja. Gute, ja, muss ich mal gucken. Äh, wäre eine interessante,
4: interessante Idee. Mal sehen.
0: Und dass das äh, bei Tele5 endet, ähm, das steht ja schon relativ lange fest, ne?
4: seit zwei Monaten oder so in dem Bereich. Ja, ja. das ist, glaube ich, relativ lang. Also auf jeden Fall steht es länger fest, als, die, als das Aus für die Elektroautos, für <lacht> äh, die Kaufdrehen bei Elektroautos. <lacht>
0: die ja jetzt, Überraschung, Überraschung, die Autofirmen dann selber übernehmen. Ja, seltsam. Erstaunlich, oder?
4: Das ist wirklich so unfassbar, ja. Da fällt die Förderung weg und auf einmal finden die Konzerne doch, dass dieses Geld, was, was ja der Staat den Käufern gegeben hat,
0: aus irgendeinem Grund bei Ihnen jetzt übrig ist. Ja, dass das trotzdem ja. funktioniert. Dass man trotzdem sagt, ach, damit, wenn ihr so ein VW ID4 kauft, dann geben wir euch diese Elektroprämie von knapp 6.000 Euro. Die packen wir da einfach weiterhin genau. dazu. Ja. Plus die Förderung, die die äh, Firmen ja noch gemacht haben. Das sind, glaube ich, auch mal 4.000 oder so was. Ja, ja. ähm, hast also so einen Preisvorteil von knapp 10.000 Euro, und dann sagen sie natürlich, das machen wir natürlich, das ist natürlich, also natürlich machen wir das dem Kunden, um den Kunden entgegenzukommen. Natürlich. Ne? natürlich klar. Das war, Das ist übrigens natürlich ein offenes
4: Geheimnis gewesen. Das hatte man schön gesehen, ich glaube schon vor, vor so ein oder zwei Jahren, als der Dacia Springer auf den Markt kam. Mhm. Dieses relativ preiswerte Elektroauto von, von äh, Dacia halt. Mhm. Und das Witzige war, der kam auf dem europäischen Markt in alle Länder ungefähr gleich und war in allen Ländern unterschiedlich teuer. Ja. Je nach Förderung in den entsprechenden Ländern. Wenn man in den entsprechenden Ländern jeweils die Förderung abgezogen hat, hm? war er überall genauso teuer.
0: War er preisgleich, ja. Das, ist das ist Erstaunlich. Das ist ja immer das Problem, wenn sozusagen der freie Markt auf, sagen wir mal, planwirtschaftliche Ideen trifft. Ja. Das funktioniert dann leider nicht. Meistens zum Nachteil eben der, die das, da kann man die besten Absichten haben. Und äh, da kann man jetzt eigentlich nur Herrn, Herrn Habig und Herrn, Herrn Lindner äh, tatsächlich kurz mal äh, sagen, das war dann, glaube ich, doch der richtige Schritt, zu sagen, wir streichen diese Prämie, weil die offensichtlich ja, die wollen ja trotzdem ihre Autos verkaufen und die machen weiterhin ordentlich Gewinn pro Fahrzeug, selbst wenn sie selber jetzt diese Förderung übernehmen müssen. Nee, ja, das weiß man jetzt natürlich nicht genau. Naja, aber natürlich, halt, du, du glaubst, glaubst doch nicht, das dass, dass VW sich sozusagen, dass sie jetzt ins Minus fahren, weil sie ähm, die 6.000 Euro vom Staat übernehmen. Das also ist immer ein bisschen schwierig. Also bei VW
4: weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht so doll. Also ins Minus werden sie deswegen insgesamt nicht fahren weil äh, das Problem, was die Hersteller, was gerade die deutschen Hersteller natürlich haben, sind die flotten Grenzwerte. Mhm. Ähm, und das heißt im Endeffekt, wenn äh, sie einen bestimmten Gesamtausstoß an CO2 oder umgerechnet pro Auto äh, über, überschreiten in einem Jahr, dann müssen sie richtig ordentlich Strafe bezahlen. Und da kann es sich durchaus rechnen, äh, ein paar tausend Elektroautos mit Verlust zu verkaufen, mhm. weil man dann immer noch um die, die Strafe, Strafe herumkommt, weil man dann sozusagen die Strafe nicht einspart. Richtig. Das ist, äh, das
0: nicht ist, und das war ja eine lange Zeit ähm, noch, und auch sogar Tesla, Erfolgsgeheimnis, dass man im Prinzip äh, seine Anteile mitverkauft oh, hat an, genau. an, an, an sagen wir mal, Autofirmen, die das nicht hinbekommen haben, das Alfa Romeo und so weiter, die dreckigsten äh, Flotten hatten, die haben sich reingewaschen, Einfach mit den Zertifikaten über Tesla zum Beispiel.
4: Wobei es halt interessant gewesen wäre, das hatte ich damals schon gesagt, bei diesen Grenzwerten, bei diesen Grenzwerten, die da waren, wenn man das ehrlich gemacht hätte, mhm. also hätte VW und alle Hersteller hätten es machen können, die hätten einfach sagen können, wisst ihr was, wir machen das nicht so, dass wir jetzt Elektroautos äh, unter dem Preis verkaufen, sondern wir verkaufen die Elektroautos ganz normal zum Normalpreis. Aber die Autos, die über den Flottengrenzwerten liegen, auf die schlagen wir dann diese Strafen einfach drauf. Ah. Und dann wäre halt so ein, so ein BMW X5 einfach mal so 12.000 Euro teurer gewesen. Wahrscheinlich noch mehr. Wahrscheinlich noch mehr, möglich, ja. Und das hätte vielleicht
0: sogar noch besser funktioniert. Aber weil man da ist ja die Frage einfach, ob wenn ich sozusagen die goldene Kuh, mit der ich die Kassen voll mache, auf diese Art und Weise schlachte, mhm dann fahre ich am Ende wahrscheinlich doch noch schlechter. Naja, die Frage ist halt, ob die
4: äh, ob die Leute dann überhaupt keinen BMW mehr gekauft hätten, mhm. sondern halt gesagt hätten, okay, den X5 nehme ich mir jetzt nicht, ich nehme jetzt einen, keine Ahnung, nur noch e einen X3 oder was auch immer. <lacht> Ja, sag mal, einen kleineren, ja, whatever. Wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, weil wenn sie überall die Strafe so normal draufgeschlagen hätten, dann hätten sie wahrscheinlich
0: an jedem Auto ungefähr genauso viel Gewinn gemacht. Ja, aber so, ein, also wahrscheinlich ist die Gewinnspanne bei einem X5 viel, viel höher. Also pro Verkauf der X5 verdient BMW wahrscheinlich so wesentlich mehr Geld dass sich das nicht rechnet. So, sonst hätten die das auch gemacht. Wenn sie das, also, ja, und das, wenn das mehr Geld bringen würde, dann hätten sie das schon gemacht. Okay. Das ist ja momentan sowieso ganz vielen äh, deutschen Autofirmen sozusagen das, das, das Ding, was, was denen ja auch den Arsch rettet, ist der Gewinn pro Fahrzeug am Ende. Ne? Also äh, VW bleibt ja gesamtechnisch gesehen weiterhin die größte Autofirma auf diesem Planeten und das nicht, weil sie die meisten Autos verkaufen, sondern weil sie am meisten pro Fahrzeug verdienen. Na, das weiß ich nicht. Ist aktuell so. Ja. Die sind so ja, ist, ja ja Sonst wäre Toyota die Nummer 1, die verkaufen die meisten Autos. Okay. Aber der, der Gewinn pro Fahrzeug ist bei VW gesamt einfach höher. Und wenn man da nochmal sozusagen auf die einzelnen Sparten guckt und so, dann ist das schon... Ja gut, da ist dann halt auch Porsche ja. mit drin und Audi. Also was die, man an also, einem Porsche <lacht> verdient, so. da muss Mercedes so. drei Autos verkaufen und so weiter. Also das ist schon krass, finde ich. So Und das ähm, erklärt dann auch, warum man sozusagen an diesen goldenen Kühen festhalten möchte. Ähm, solange das irgendwie geht. Glaubst du, hier im, im, im Livestream wird gerade wild diskutiert. Also mhm. das mit dem E-Auto ist irgendwie alles kacke, stellt sich nicht durch. Du hast eins, ne? Ja, ja. Wie lange schon? Äh, nach dem ersten E, den ich gefahren bin,
4: das ist sechs Jahre her. Ja, so guck mal. Schon eine Weile. Ja, schon, schon eine ganze Weile. Und äh, wir wollen jetzt nächstes Jahr mal mit dem ID-3
0: nach Niederlande fahren. Ich, ist das ein aktueller ID3 oder gibt es einen neuen dann? Das ist, nein, 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 nein. Das ist also der aktuelle ID3, der kleine mit dem kleinen Akku. Ich wollte gerade sagen, was hat denn der für eine Reichweite? Das Niederlande äh, da stehst du aber ein paar Mal. Ja, da
4: muss man ein paar Mal laden, das ist völlig klar, logisch. Aber das ist im Prinzip, ich sag mal so,
0: wir kommen noch mal auf Anfang zurück, ich bin ja alt. <lacht> <lacht> Alte Leute müssen einfach mal Pause machen. Ja, Moment, man kann sagen, du bist alt. Also ich habe letztens Thomas Gottschalk gesehen, wie er Werbung gemacht hat für äh, Privatflüge mit so einer Jetline, wo er gesagt hat, er macht das einfach nur, weil er schon so alt ist und, und keine Zeit mehr hat, sich in Schlangen zu stellen.
4: Ja... <lacht> Auch, auch, ich sag mal, ich sag mal so, äh. der, der Günther Jauch ist da ein bisschen ehrlicher, der macht, glaube ich, Werbung für die Apothekenumschau oder sowas. Ja. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwas im medizinischen Bereich. Es ist äh. ein,
0: übrigens eines der lustigsten Videos dieses Jahres, es ist noch nicht so richtig viral gegangen, aber dieses Gottschalk-Video wenn du Thomas Gottschalk und Privatjet eingibst bei YouTube, dann kommt das raus. Ich weiß leider nicht, wie diese private Jetline gerade heißt, aber dieses Video ist einfach Comedy-Gold pur. Weil der Gottschalk das halt 100% ernst meint und so komplett schmerzbefreit ist, was der da redet. Das ist unfassbar. Ich dachte erst, das wäre Satire, aber es ist tatsächlich Thomas Gottschalk, wie er mir erzählt, warum das total gut ist und richtig ist, dass er einen Privatjet ab und zu mal bucht. So, da, kommt, ja. da fallen dann so Sätze wie, ja, als wir noch Linie geflogen sind, da habe ich so viel Zeit verloren und es ist ja unangenehm, wenn man an einer Schlange vorbeigeführt ist, wenn man Promi ja. ist und so weiter. Ja. <lacht> und dann sagt er also schöne Sachen. Ja gut, wenn ich in Baden-Baden bin und nach Hamburg muss, da will ich doch nicht in Offenbach im Stau stehen, wo ich denke, hm. Also, das ist wirklich ein sehr, sehr lustiges Video, kann ich an der Stelle nur empfehlen. Gut, man muss aber auch halt sagen, ich kann mir vorstellen, die Zielgruppe, die er ansprechen soll, mit absolut
4: der, die, die 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 sehen das genau absolut guck in die
0: Kommentare die Leute lieben den die lieben ja. das also die, die Leute, die sich dafür interessieren, die, die finden es super Globe Air guck mal hier das Ossi schreibt genau Globe Air ist das das ist schon also der, der, wer immer der, der das Marketing Genie von Globe Air ist der hat genau den richtigen Typen für das richtige Produkt erwischt so Scheiß ja. mal auf Gummibären und so weiter, da ist Gottschalk längst mit durch. Ja, das ist der, der äh, äh, potente Rentner äh, mit mit zu viel Geld und immer noch guter Laune, der sagt, wozu soll ich mich in die Schlange stellen am Frankfurter Flughafen? Ich setze mich hier in mein, äh, meinen Jet und lass mich persönlich irgendwo hinfliegen. Also das ist natürlich eine Zielgruppe, die es in Berlin, äh, in Berlin, in Deutschland gibt. Genau, richtig. Ja, ich habe gestern, habe ich eine Anzeige, hat irgendjemand auf, auf, auf
4: Twitter eine Anzeige geteilt, eine Wohnungssuchere-Anzeige. Alleinstehende ältere Frau sucht Wohnung, Bestlage in München, 200 Quadratmeter, Miete maximal 8000 Euro. Ja, ja und ich, da habe hab ich mich eine gefragt. Kugel.
0: habe ich mich gefragt, war das jetzt eine versteckte Heiratslandung? Ja, wahrscheinlich, oder? Das ist schon, also da muss man aber auch sagen, dass diese Entwicklung. Die fällt uns politisch dann wahrscheinlich schon nochmal auf die Füße. Äh, guck mal hier, Bauern habe ich hier stehen. Äh, Bauern? Ja, Ah die die Leute, die die Scheiße
4: auf Berliner Straßen schmeißen. Ja. Die,
0: die Bauern, die jetzt hier äh, demonstrieren fahren auf ja, einmal. Ja. Ja. Äh, sind die jetzt eigentlich dann immer noch da oder waren die eigentlich bloß gestern da? Also Ich habe ja nicht mitgekriegt. Also ich, äh, ich bin ja gestern Abend erst in Berlin wieder reingefahren. Da standen ähm, vor dem großen Stern zum, zum Brandenburger Tor noch jede Menge Traktoren. Und ähm, auch heute war ja dann, glaube ich, nochmal Demo und es wurde dann aber nach dem Ende der Demo weiter die Straße blockiert, was zu empörten Videos auf, äh, auf X geführt hat, wo es hieß, äh, die Demo ist doch längst vorbei, was soll denn das? So, Aber äh, die, haben sich, die haben sich ja nicht festgeklebt. Dass also richtig, die fahren ja, ja, die rollen ja, da kann gar ja nichts schief gehen.
4: Bester Kommentar, den ich gelesen habe, war irgendwie... Äh, Bauern, die in Berlin scheiße auf die Straße kippen und denken, dass die Berliner das interessiert? Das! Davon <lacht> ja. mal ab.
0: Das, das ist natürlich, für den Berliner ist das so, ja gut, da fahren halt welche jetzt mit dem Traktor genau. ähm, und die werfen da Schweiße. Also das ist jetzt, ja, und es stört uns tatsächlich nicht. Aber es ging ja auch nicht um die Berliner, sondern es ging schon um die Bundesregierung, ne? Ähm, ja, natürlich, klar. Und die,
4: die Bauern haben natürlich äh, eine extreme Lobby. Das muss man schon sagen. Also von, ich kann mir vorstellen... Selbst die Automobilindustrie ist wahrscheinlich nicht so gut Lobbyismus versetzt, ver vernetzt wie die Bauern Echt? in Deutschland. Okay,
0: wann, wo hast du das festgestellt da? jetzt? Bei, ja.
4: wenn, nee, wenn man, also im Prinzip ist es relativ, man, man kann es im Prinzip an zwei Zahlen festmachen. Ähm, der durchschnittliche, ähm, das durchschnittliche Einkommen eines äh, landwirtschaftlichen Betriebes in Deutschland mhm. ist ungefähr zu 50 Prozent subventioniert. Ah, und, und wie heißt, hoch ist,
0: ist das? Hast du eine Zahl?
4: Äh, ich glaube, die waren, ich glaube, der Gewinn pro Durchschnittsbetrieb lag letztes Jahr, allerdings war letztes Jahr ein gutes Jahr, um die äh, 140.000 Euro oder sowas. Na, mag alles sein, also, habe ich, hab ich auch überhaupt
0: kein Problem mit.
4: Ja, das, das, aber, wichtig, aber dabei das Also im Durchschnitt aller Bauern in Deutschland. Im Durchschnitt aller, aller Betriebe, Betriebe, das ist wichtig dabei, ja.
0: sind 140.000 Euro
4: Gewinn da. Genau. Also waren letztes Jahr, wobei das halt immer, glaube ich jedenfalls, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall war es sechsstellig. Jetzt war allerdings auch 43 Prozent höher als ein Jahr davor. Das hängt halt logischerweise immer auch mit den Lebensmittelpreisen zusammen. Ja. Und wie wir wissen, sind die Lebensmittelpreise in der letzten Zeit nicht gerade runtergegangen.
0: Und jetzt geht es ja um
4: diesen Agrardiesel, ne? Um den, den Agrardiesel. Genau. Und ja. da würde es mich halt interessieren. Also auch da ist es. Es ist im Endeffekt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist es so, dass die eine, eine Erstattung bekommen für mhm. den Diesel, den sie verbrauchen. Mhm. Äh, irgendwie steuerlich gut geschrieben oder direkt erstattet, weiß ich nicht genau. Aber das macht, glaube ich, auch da im Vergleich pro Hof ungefähr 3000 Euro im Jahr oder sowas in dem Bereich. Und da frage ich mich, ich sag mal, ich kann mir vorstellen, natürlich, klar, das sind erstmal 3.000 Euro, die fehlen. Logisch, ja. Und wenn du gerade irgendwas geplant hast und man muss halt auch immer, immer investieren, das ist immer ein bisschen schwierig. Ja. Aber wenn das alle Bauern in Deutschland betrifft, würde mich erstens interessieren, wie viel Prozent wird dann irgendeine Ware wirklich teurer? Ja. Und wie würde das den Wettbewerb beeinflussen? Betrifft also, alle. Weil wenn es alle Bauern betrifft in Deutschland, dann heißt das, alle haben den gleichen Nachteil sozusagen. Und ja, dann kommt der europäische Markt und die sagen, ja, in anderen Ländern wird das aber auch subventioniert und die. Sind ja, das ist,
0: zum Beispiel, ist das denn so? Das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Das, das habe
4: ich. Das ja. Es gibt mhm. es, gibt es, es gibt auch in anderen Ländern, weil das Problem ist halt, dass die Agrarlobby in diversen Ländern wirklich sehr, sehr stark ist.
0: Vielleicht brauchen Spanien, wir aber auch mal, in mal, mal, in mal Deutschland. einen Bauern hier, der durchklingelt und das besser erklären kann oder sagt, wie die Lage ist als Betroffener. 0331 70 97 110. Falls uns da ein Landwirt zuhört, der uns mal erklären kann, warum man da jetzt mit Traktoren nach Berlin fahren musste und was im Prinzip die Aufregung ist. Ähm, dann würde uns das vielleicht allen auch nochmal eine Form von Erkenntnis geben, weil tatsächlich habe ich auch so gedacht, als ich das so gelesen habe, weil man sich dann kurz damit beschäftigt, die Historie beiseite packt. Also, der Handwerker, der durch die Stadt fahren muss und, und äh, seine Termine abfährt, der kriegt den Diesel auch nicht subventioniert, ne? Ja, ja. Na, das ist, wie gesagt, das Interessante.
4: Er kriegt eine Penderpauschale, vielleicht. Dass äh, die Bauern und äh, Mickey schreibt, Ganz so richtig, eigentlich im Chat, der Bauernverband hat eine Lobby. Das mhm. ist auch noch ein Unterschied, weil man muss, glaube ich, sehr stark unterscheiden zwischen zwischen äh, Kleinhöfen und äh, Großbauern. Mhm. Weil die meisten Subventionen gehen in die Richtung der Großbauern. Die Kleinen haben davon meistens nicht wirklich viel. Es mhm. ist sicherlich äh, ohne Zweifel, dass, dass äh, ein, ein kleiner Hof... Äh, extrem viel Arbeit ist und da kämpft man dann wirklich um jeden Euro. Aber das Problem ist halt, dass die Subventionen, die müssten dann halt anders verteilt werden. Ja, das ist das Schwierige dabei.
0: Jetzt haben wir ja mal gelernt, dass wir im Prinzip in Deutschland irgendwo die Knete ja zusammenholen müssen. Ähm es, es, es muss immer oder auch das nicht sein, eigentlich. Bei, dem, bei dem anderen. Ja, ja, genau. Ja. genau. genau. Ähm, Erstmal, glaubst du, dass das jetzt nochmal nach den Protesten rückgängig gedreht wird? Oder hält die Ampel das aus? Ich, das ist schwierig.
4: Ich glaube, ich glaube dass es äh, rückgängig gemacht wird. Wirklich? Ich glaube nicht, dass es dauerhaft rückgängig gemacht wird, weil eigentlich diese Subventionierung meiner Meinung nach wirklich abgeschafft gehört. Äh, vielleicht kann man sich darauf einigen, dass man sagt, okay, man macht diese komplette Subventionierung jetzt in Stufen rückgängig sozusagen, dass man genauso wie beim E-Auto eigentlich erst sinnvoll gewesen wäre, halt nicht von jetzt auf gleich alles kappt, sondern sagt, okay Leute, ihr kriegt dann nächstes Jahr noch die Hälfte und übernächstes Jahr noch ein Viertel und danach ist weg, so nach dem Motto, damit sich die Leute darauf einstellen können, das ist halt der Punkt dabei. Das ist immer,
0: immer schwierige Planungssicherheit. Aber ist diese Form der Politik, das und das wiederholt sich ja, das muss man ja dazu sagen. ja die die Ampel da betreibt. Es ist, ist ganz fürchterlich. Ist, ist das nicht, ja? Der dauerhafte du. Schuss ins eigene Knie? ist Du das nicht, hast es ja heute selber geschickt Ich kann das nicht ja. mehr ertragen. Ja. Ich, will nicht, ich muss ich musste das mal einmal irgendwie so runterschreiben, weil ich dachte, das geht doch nicht sie müssen, müssen das doch irgendwann selber checken und wenn sie selber nicht checken, muss es ihnen jemand sagen, es muss Berater geben, die ihnen sagen, dass diese Form der Politik, dieses nach außen wirken, als hätte man irgendwas entschieden, von dem man gar nicht durchdacht hat, was das am Ende bewirkt, dann dieses Zurückrudern, weil irgendwelche Leute sich damit neu positionieren und, und das Ganze nochmal neu instrumentalisieren und dann wieder neu diskutieren und dann wird wieder alles anders gemacht. Das ist ja alles ein Prozess, der passieren muss, bevor man damit rausgeht.
4: Ja, ja. Und das ist halt das Problem, es gibt in dieser Ampel deutlich zu viel gegeneinander. Alle drei Parteien gegeneinander, muss man ehrlich sagen. Ja, also FDP gegen Grüne, Grüne gegen FDP, SPD im Prinzip eigentlich mehr in Richtung gegen Grüne, aber
0: Egal, eigentlich sind alle gegen alle. Aber, Bernd, sehen und die denn nicht die Zahlen? Die sehen doch auch die Zahlen. Die sehen doch die Umfragen. Die, wissen doch, was, die sehen doch, was passiert im Land. Ja, das ist, und das, das ist ja genau das Problem. Sie sehen
4: die Zahlen und ziehen die falsche Schlüssel draus. Sie sehen die Zahlen und sagen, also insbesondere die FDP, das finde ich ja so faszinierend, ich meine, die FDP macht... Im Prinzip genau das nicht, wofür sie gewählt wurde die ganze ja. Zeit, sie blockiert im Prinzip alles, äh, anstatt mal in Richtung Digitalisierung und äh, wirklich irgendwelche Gesetzesänderungen zu geben, die mehr Freiheit versprechen würden, geht es immer nur um Steuern was die meisten nicht wirklich interessiert, ihre Werte stürzen ab und deshalb denkt sie, sie muss das gleich jetzt nochmal machen oder doppelt so viel, ich weiß es nicht.
0: Ja, aber, aber ja. Sie, kriegen, sie sehen doch die Quittung, beziehungsweise sie purzeln da überall, also wenn wir über die FDP reden, diese ganze Inkonsequenz in ihrer Haltung und dieses, dieses wir sind Opposition in der Regierung äh, von Teilen, das ist, das, das, der, der Wähler, wie man so schön sagt, honoriert es einfach nicht. Also wenn jetzt alle drei sich zusammen hingestellt hätten und gesagt haben, das ist unser Plan, den ziehen wir jetzt durch, das ist jetzt unangenehm, ja, lass die Bauern protestieren, aber wir müssen das jetzt so und so machen. Wir verteidigen, was wir beschlossen haben. Und ja. zwar zusammen. Dann... Sorgt das immer noch nicht dazu, dass die Bauern glücklich sind, aber sendet zumindest das Signal zum Rest des Landes als klar, dann geht es wohl nicht anders, dann ist das die Entscheidung und dann Respekt, dass sie das mal durchziehen und dafür stehen. Stattdessen wird jetzt wieder aus der eigenen, aus den eigenen Gruppen, heckenschützenmäßig, mhm. die eigene Entscheidung beschossen. Und das ist das geht mir so auf den Sack, weil das, die Einzigen, die tatsächlich davon profitieren, sind halt irgendwelche Populisten mit irgendwelchen einfachen, Thesen und Ideen und vor allen Dingen der, 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 der Behauptung, guck mal, dieses Land funktioniert nicht. Und die können es nicht. Und das ist doch dumm, das durchgehend so zu bestätigen, indem man so unprofessionell agiert. Ja, und ich ja. frage mich, ob die das tatsächlich bis 2025 so durchziehen wollen, weil dann landet das hier so in, dann landet das in ihrer politischen Katastrophe,
4: in ihrer persönlichen alle drei. Ich weiß es nicht. Ich hätte eigentlich immer gesagt, das geht auf jeden Fall bis 2025. Ähm, weil ja keiner, das ist ja das Problem dabei, ja, wenn die Ampel zerbricht, gewinnt ja keine der drei Parteien. Ja? Die Grünen sind komplett ihre Optionen los, äh, SPD ist äh, viele, viele Prozente los, FDP ist wahrscheinlich raus. Äh, das, würde, das würde keinem helfen. Ja? Aber sie können sich nicht zusammenraufen. Ich glaube, das Ego bei vielen ist zu groß mhm. und die Angst vor der eigenen... Parteibasis mhm. vor allen Dingen ist zu groß. Das ist das, das, ist das Schwierige. Das ist, ja. das ist
0: ein sehr guter Punkt. Das ist nämlich auch mein Eindruck gewesen, jetzt auch letztens bei dem SPD-Parteitag, wo man auch den Eindruck hat, dass da bei der SPD irgendjemanden noch nicht ein aktuelles Umfrageergebnis in den Saal gehangen hat. Von, ganzen, von der ganzen Anmutung dieses Parteitags und der Haltung innerhalb der SPD hatte man den Eindruck, da redet eine 30-35-Prozent-Partei und man ist sich ganz doll sicher, dass man irgendwie bei bestimmten Themen eine ganz klare Mehrheit hat, aber wenn man mal in die Umfragen guckt und so weiter, das ist nicht vorhanden. Das ist also sozusagen ein, eine, eine, eine Basis, die nicht existiert, auf die man sich da bezieht. Also muss man eigentlich dafür werben, dass die Politik, die man macht, verstanden wird, beziehungsweise man muss eigentlich anfangen, die Probleme, die die Leute haben, so zu bearbeiten, dass sie sehen, alles klar, ich habe, ich habe verstanden, ne? Könnte, könnte funktionieren, aber es gibt genau einen Punkt,
4: woran das Ganze scheitert. Und das ist Olaf Scholz. Das ist unser wirbelloser Bundeskanzler, der einfach das Problem hat, dass er sozusagen keinerlei Durchsetzungsfähigkeit hat, weder bei sich in der Partei noch überhaupt in der Ampel. Ja. Weil unter Merkel, ich sag mal so, das ist das Schlimme dabei, unter Merkel wäre das nicht passiert. So, wenn so da wie der Satz ist, ist es wenn richtig. Wenn da, wenn da irgendjemand aufgemuckt hätte, dann wäre er einfach weg gewesen. Und die, und die Frau Merkel hat halt einfach wirklich genau das gemacht. Die hat, die hat einfach alles ignoriert. Wenn dann halt irgendeine Entscheidung getroffen wurde und dann kam 25 wütende Politiker äh, und äh, zwei Lobbyverbände und drei
0: Presseanfragen, wurde einfach ignoriert. Ja und vor allen Dingen hat man natürlich eine andere, also das man kann wie gesagt, über diese ganze Merkel-Ära, kann man natürlich viel diskutieren und so weiter, ähm, rein sagen wir mal strategisch, politstrategisch, hatte die natürlich eine, eine ganz andere Antenne. Bei der war immer entscheidend, was ist machbar? Wo sind denn die Mehrheiten im Land? Genau. Ja, also, wenn jetzt gerade Fukushima ist und wir feststellen, jetzt könnte ein Atomausstieg funktionieren, das ist die Haltung, dann hat sie sich nicht hingestellt und hat gesagt, nö, aber wir haben das jetzt anders entschieden. Nee, dann hat sie gesagt, wir machen mal ein Moratorium. <lacht> ja? Und lassen ein bisschen Zeit Auch. vergehen, gucken ein bisschen, wie sie sich entwickelt. Das Moratorium brauchte sie ja nicht, um zu gucken, äh, wie machen wir das mit den Atomkraftwerken? Ist das überhaupt möglich? Was kostet uns das? Das war eigentlich völlig egal. Nein, nee, der das, hat erstmal bloß angekündigt ja. äh, und geguckt, wie ja. alle reagieren. Genau, wie alle reagieren und wie sich innerhalb von zwei, drei Wochen sozusagen die Meinungen im Land dazu entwickeln. Und ja. als sie gesehen hat, dass das eine stabile Mehrheit hat, dass man aus der Atomenergie aussteigt, hat sie gesagt, wir machen es. So. Und anders war es auch 2015 ja auch nicht ähm, mit, 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 der, mit der Entscheidung zu sagen, wir fahren jetzt hier nicht äh, den Grenzschutz auf und lassen Leute an der an deutschen Außengrenze ähm, in, in Lagern verhungern, sondern wir nehmen die Leute, die kommen, nehmen wir auf. Ähm, da war, hat sie sich auch darauf verlassen oder gewusst, was die Haltung der Mehrheit der Deutschen zu diesem Zeitpunkt war. Ja. Also das ist etwas, was ich tatsächlich vermisse, dass, dass jemand eine Antenne dafür hat, wie die Stimmung ist. Ich nee, vernehme das vor allen Dingen bei der SPD als Problem, dass die das überhaupt nicht richtig einordnen meiner Meinung nach und auch dann Leute, die das innerhalb der Partei sagen, ähm, ich weiß leider den Namen nicht mehr, das war die, ich glaube die SPD-Chefin aus Sachsen, die hat nämlich auf dem SPD-Parteitag eine relativ bemerkenswerte Rede gehalten, ich weiß leider gar nicht wie sie heißt, und musste sich da im Prinzip dafür ausbuhen lassen, aber die steht halt vor dem Problem, dass es sein könnte, dass die SPD in Sachsen bei der Landtagswahl die 5%-Wöhne nicht schafft. Ja, ja. naja, das wird, das wird noch spannend nächstes Jahr. Na? Also ich, ich, ja, das wird tatsächlich spannend. Weil wir haben, wenn du dir die Landkarte ansiehst, Ich habe es gerade heute bei den Kollegen vom äh, Katapult-Magazin als Grafik gesehen. Da kann man schon einmal kurz durchatmen, wenn man sich die Grafik der aktuellen Umfragewerte anguckt. Dann ist ich der gesamte blau, Osten... Links ist schwarz. genau, Der gesamte Osten ist blau, mit AfD bei 30 plus Prozenten und der ganze Rest ist schwarz. Mit äh, doch auch sehr beeindruckenden Zahlen teilweise für die CDU. Und dann kann man natürlich... Kann man natürlich äh, als Ampel oder was ich finde, kann man natürlich die ganze Zeit sagen, äh, die CDU ist schuld an dem Erstarken der AfD im Osten, aber so ganz wahr kann es ja nicht sein.
4: Ja, ist schwierig. Ich sag mal, es sind halt alle. Alle, die, die äh, ins Horn der AfD-Blasen helfen, im
0: Endeffekt der AfD, das ist das Naja, und es gibt ja noch, weißt du, was es noch gibt, Dieses, diese ganze Erzählung, die ist immer noch da und die hält sich ja aus stringent, das ist ein Ostproblem. Die, Da redet sich sozusagen der Großteil der Republik immer noch raus. Und dann denke ich so, kriegt ihr eigentlich mit, was in Baden-Württemberg passiert? Das ist, das ist im, im Endeffekt da, es ist es nur so, dass die CDU da halt noch
4: stärker ist. Wenn das da nicht mehr der Fall ist, dann ist da auch da äh, die AfD
0: vorne. Da, Hast du die aktuellen Zahlen aus Baden-Württemberg gesehen? Nee, habe ich nicht, aber die wahrscheinlich Die Grünen so, regieren meine, dort. 20 Prozent. Die Grünen regieren dort und stehen bei knapp 19 Prozent. Die AfD hat in Baden-Württemberg über 20 Prozent ja. in Umfragen. Ja. Wir reden von Baden-Württemberg, wir reden nicht von Sachsen. Und da frage ich mich auch, wo sind jetzt eigentlich die ganzen Politmagazine, die dann analysieren, was da im Osten alles schiefgelaufen ist? Was ist denn in Schwarmland schiefgelaufen? Na, da sind bestimmt die ganzen, die ganzen Armabgehängten im
4: Schwarmland.
0: Ja. ja, genau. Das ist dann, <lacht> genau. Also was ist die Erzählung, was erzählt man mir über, über Stuttgart, über, über, über diese Regionen, über, über äh, Baden-Württemberg? Was will man mir erzählen darüber, warum 20% der Leute sich entscheiden für Rechtspopulismus? Was ist die Erklärung da? Ich
4: weiß es nicht. Aber <lacht> ja. das ist, das ist glaube ich, mal ein anderes Thema für eine andere Sendung. Ich halte jetzt, glaube ich, den Betrieb schon zu lange
0: auf. Ach, du lass doch mal, nicht. Lass mal aber wir an. haben lange reden, du hast aber zum Recht. Genau. Bernd, ich danke dir für dieses ausführliche Gespräch. Ich wünsche ein frohes Fest ja, und guten Rutsch. Du warst so nicht Silvesterfeier, ne? Ich hab, irgendwann haben wir ich schon mal war drüber
4: geredet. Nicht Silvesterfeier, genau. Äh. Kein Weihnachten, kein Silvester, alles egal.
0: Und nur damit du verstehst. Silvester nicht feiern heißt, Silvester ist für dich gefühlt ein völlig normaler Tag.
4: Völlig normaler Tag. Also früher habe ich noch geknallt, womit wir beim Frage Knaller wären. Ja? Ich, bin, ich bin dafür, keine Knaller zu verkaufen. Bist du
0: raus? Und, und, und raus. wärst du auch Aber so für Drohnenshows? Drohnenshows finde ich gut. Ja, ja Geil. Kann man durchaus machen. Bernd, bis dann. Na dann, ciao. Tschüss. 70 97 110 Themenroulette. Ihr bestimmt das Thema nicht, sondern die Kugel sagt uns, worüber wir reden. Das kann ernst sein, das kann lustig sein, das kann politisch sein, das kann persönlich sein. So, wir machen direkt weiter. Ähm, die Show läuft im Livestream auf meinem YouTube-Kanal, da könnt ihr es gucken und diskutieren. Und jetzt haben wir hier äh, äh, eine Dreierkonstellation aus Bad Hersfeld, ist das richtig? Ja, Bad Hersfeld, Alex, Jonas und Angelino. Hallöchen. Hallo. Hallo. Okay. So, was seid ihr für eine Boygroup? Eine junge, dynamische. <lacht> was macht ihr denn gerade in Bad Hersfeld? Warum seid ihr zu dritt im Auto? Ach, wir sind hier nach dem Training noch
5: rausgegangen. Wir sind Sportler. Und jetzt sind wir auf der Suche nach einem Abenteuer.
0: <lacht> was trainiert ihr? Fußball. Ach, Fußballer-Jungs.
5: Baller sind wir, genau. Für welchen Verein spielt ihr? Den FSV Hohe Luft, falls den jemand kennt. FSV Luft? FSV Hohe Luft. Hohe Luft? Genau, wir sind die Hohe Luft. Nicht schlecht. Das ist ein Ortsteil, ein repräsentieren <lacht> äh, ja.
0: Verstehe, verstehe. So, und äh, wo steht ihr da gerade in Bad Hersfeld? <lacht> Meinen Sie jetzt also? Auf dem McDonalds-Parkplatz. <lacht> ja, wirklich. Wirklich, ne? Klassisch. Der ist, an welcher Autobahn ist der? Wir sind an der A4. Richtig. Richtung, genau, Eisenach, ja. Wenn ich mich nicht ganz täusche, war ich da am Sonntagabend auch noch. Echt jetzt? Ja, ich glaube ja. Auch im McDonalds. Ja, ich war da ähm, das, und hatte, weil mein, ich hatte einen Red Bull getrunken an der Tanke und dann äh, merkte ich, das schlägt durch und dann habe ich äh, wie immer ganz schäbig das McDonalds-Klo äh, gemacht.
5: Also das ist, jetzt, äh, das ist lustig zu hören, weil hier sind wirklich ganz, ganz viele, aber wir haben ab und zu mal ein paar Sänger, ein paar Prominente, die sind dann immer hier am Autobahnkreuz bei uns. Ähm, die sind ja ganz zentral gelegen und da trifft man den einen oder anderen. Da hängt ihr ab, ne?
0: Das ist so ein bisschen wie euer, euer Jugendclub da. Ja, genau, so kann man es sagen. Das habe ich nämlich da auch schon gesehen, dass da sehr viele junge Leute auch oft so mit tiefer gelegten Golf und so noch am Start sind. <lacht> das sind ja die Tuner an der Aral. Die sind an der Aral. Die sind an der Aral, ja, genau. Ja, die habe ich auf alle Fälle auch gesehen. Und was ist denn da noch? Da ist der McDonalds, Aral, was haben wir noch? Das Spielcasino war da, glaube ich.
5: Casino di Merco, genau. Ja? Genau, genau.
0: Das ist, äh, das ist tatsächlich
5: auch die Gegend, wo wir wohnen. Das ist auch der Stadtteil, hohe Luft. Da haben wir noch eine kleine Siedlung nebenbei. Ein Burger King haben wir noch. Oh, die Konkurrenz, okay. <lacht> also da wird da spannend. Okay. Genau. Ähm, habt ihr das Konzept soweit verstanden
0: hier, was wir machen? Ja, ne?
5: Äh, genau, wird was vorgeschlagen und wir dürfen dann quatschen.
0: Genau, ich hau mir hier so eine Kugel raus und dann schauen wir mal, was passiert.
5: So, ich würde dann jetzt auch meinen Hörer abgeben an einen Kollegen. Wie du magst. darf der auch mal sprechen. Ja,
0: ja, klar. Hallo. Hallöchen, wen habe ich jetzt dran? Den Jonas. Hallo Jonas. Hast du Lautsprecher an, dass alle hören, was das Thema ist? Ja. ja. Thema ist Toni Kroos. Oh, oh super. super. Ah, habe ich euch, oh, Jungs. So, dann sag mal an, Jonas. Toni Kroos, wo levelst du den ein? Boah, schon sehr
1: hoch. Überloter Matthias? Oh ne, das kann man nicht. Ich glaube, das lässt sich schon sagen. Ich meine, Lothar Matthäus war nicht unsere Zeit, aber ich glaube, das ist noch mal eine andere Hausnummer.
0: Ja, Lothar Matthäus war eine ganze Hausnummer, das stimmt. Okay, also Toni Kroos, schon geil, aber nicht so gut wie Lothar Matthäus.
1: Ja, würde ich sagen. Ja, Ich meine auch absolute Real Madrid-Legende, Deutschland-Legende, aber nicht so groß wie Lothar Matthäus. Okay,
0: also Toni Kroos level Bernd Schuster? Nee, über Bernd Schuster. Oh, okay, Bernd Schuster. Bernd Schuster und Lothar Matthäus. Ja, da, zwischen Bernd Schuster und Lothar Matthäus. Also einer konnte laufen, der andere konnte gut stehen. Genau. Ähm, okay, du, du merkst, ich, ich, ich gleich gerade mit meinen Fußballhelden ab. Ja, so. ja Bernd, Schuster, Bernd Schuster war echt lange vor unserer Zeit. Ja, das ist sehr lange vor Habt ihr mal Spiele gesehen mit Bernd Schuster? Nee, da, tatsächlich da, nicht. da hast du immer das Gefühl, du möchtest vorspulen oder du denkst, du bist auf die Slow Motion taste gekommen. Aber Bernd Schuster ist tatsächlich nicht schneller gelaufen. Und war das dann dein Lieblingsfußballer? Der war mein, also nee, nicht ganz mein Lieblingsfußballer. Ich hatte nur den, äh, das war so der Zeitpunkt, wo man nicht verstanden hat, warum Bernd Schuster nicht in der deutschen Nationalmannschaft spielt, aber bei Real Madrid war. Okay. Und das lag aber damals im Prinzip an der spanischen Liga, weil da konnte man im Prinzip sagen wir, 45 von 90 Minuten in der eigenen Hälfte stehen und hat dann mal so drei, vier wirklich sehr, sehr geniale, lange Bälle gespielt in die Spitze und dann hat es so vorne ähm, wer war damals Stürmer bei Real, das weiß ich gar nicht, auf jeden Fall Leute, die dann halt einfach aus so einer Flanke auch direkt ein Tor machen konnten und dann hat Bernd Schuster sozusagen so die Scorepunkte eingesackt und war gefeiert der, der blonde Engel bei Real Madrid. So, mhm. der hat dann aber wirklich und der hat, ist ja dann irgendwann zu Real, von Real Madrid zu Leverkusen gewechselt, da war er ja schon 54? Nein, 38 oder sowas. Und hat dann ja noch so ein, zwei Jahre bei Leverkusen drangehangen, wo man einfach dachte, also wenn der sich einen Stuhl nehmen würde, dann würde es auch nicht auffallen. Der hat im Prinzip laufen, hatte der, hat der, glaube ich, mit Ende 20 eingestellt. Okay. Ja, ähm, aber äh, technisch wahnsinnig beschlagener Fußballer und äh, wie man sagt, das legendäre Auge äh, von Bernd Schuster, das hat oft den Spielentscheidenden Unterschied gemacht. Das konnte der. Ähm, das äh, Raumausstatter gelernt, Lothar Matthäus, ne? der hatte das nämlich auch. Der hatte auch ein Auge, aber der ist ja auch wirklich bis zum Ende, bis zu 38 oder 39, wie alt er alter war, als er Karriere beendet hat, einfach wahnsinnig fit gewesen und auch immer noch wahnsinnig viel gelaufen, das muss man sagen. Matthäus war immer eine, eine Rennsau auch. Und Kämpfer ja. und ähm, technisch beschlagen und ähm, ja, also tatsächlich würde ich auch sagen noch mal eine andere Liga. Kommen wir zu Toni Kroos, weil das ist ja eure Welt. Genau, das ist unsere Welt. Dann äh, sag mir doch mal was zu Toni Kroos. Und Toni Kroos Weltmeister, fünfmal mhm. Champions League-Sieger, mhm. aber nicht mehr Nationalspieler oder bald wieder?
1: Vielleicht bald wieder. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er wieder eingesetzt wird, gerade wie es halt den Umständen nachläuft. Können vielleicht nochmal so ein erfahrener, älterer Spieler nochmal anderen, wenn sie die Mannschaft trägt. Wie alt ist denn Toni groß jetzt?
0: Oh, gute Frage.
1: 30.
0: 32? 32. Also eigentlich noch in dem Top, also gerade jetzt ist es ja, oder in den Jahren jetzt ist es ja so, dass Fußballer sagen wir, bis Mitte 30 eigentlich Weltklasse sein können, ne?
4: Ja, das stimmt, das stimmt. Das war jetzt,
0: vor Jahrzehnten war das noch nicht so. Da war im Prinzip bis 29 war sozusagen die Topzeit und danach ging es eigentlich schon bergab. Aber wenn du so Leute wie Ronaldo nimmst oder, oder ähm, äh, Ibrahimovic und so weiter, das sind die einfach Maschinen, ja. die auch noch bis zum 40. Lebensjahr irgendwie äh, Weltklasse liefern.
1: Ach, wir haben hier sogar
0: einen richtigen Ibrahimovic-Liebhaber im Auto. Ach, einen Ibrahimovic-Liebhaber? Ist der schwul? Ja. Wusste ich gar nicht.
1: <lacht> ja, ich mal, dass es nicht die weiter
0: <lacht> mal weiter. Moin. Hi, du bist dann, wen habe ich? Der Angelino. Angelino. Du bist Ibrahimovic, Liebhaber im Sinne von Fan. Genau, mhm. genau. Was findest du an Ibrahimovic so geil? Weil das war auch lange mein Lieblingsfußballer.
6: Ähm, seine Art. Also ich finde, ich sag immer, der hat eine große Fresse, aber auch viel dahinter.
0: Ja, und was mich bei Ibrahimovic eine ganz lange Zeit bewundert habe, war ähm, sozusagen das Talent, ähm, mit am meisten Geld zu verdienen, ohne den Stress zu haben, den so Leute wie Ronaldo hatten. Also nicht die Popularität zu haben. Also schon sehr bekannt, aber ähm, der hat ja, das haben Leute gar nicht so richtig auf dem Schirm, äh, wahnsinnig oft Vereine gewechselt für Rekordgagen. Ähm, ja, ganz genau. Ne? Ja. Da, da haben so Leute wie Ronaldo dann aber auch mal kurz durchgeatmet. So. Ähm, das habe ich bei dem immer wahnsinnig bewundert, wo ich so dachte, so muss man eigentlich sein. Also man muss nicht der Berühmteste sein, man muss der Geilste sein. Ibrahimovic war der Geilste.
6: Das stimmt, ja. Also ich meine, der ist ja, sage ich mal, durch alle fünf, Top 5 Ligen, glaube ich, gegangen, außer die deutsche Bundesliga. Ja. Der hat ja überall seine Leistung gemacht. Das ist ja ja ich mein, da gibt es keinen Fußballer, der das nachmachen kann. So, zurück zu Toni Groß. Was sagst du zu Toni Groß? Ist ein super Mittelfeldspieler auf jeden Fall. Soll er zurück
0: also, in die deutsche Nationalmannschaft?
6: Auf jeden Fall. Also, so wie es aktuell läuft, äh, finde ich, muss da auf jeden Fall ein erfahrener Spieler mit dabei sein, weil unter den ganzen jungen Spielern, die brauchen einfach eine Routine, der die irgendwie ein bisschen Stimmt. lenkt und bei den ganzen, sag ich mal, großen Turnieren ein bisschen leiten kann.
0: Was ist denn dein, was ist denn dein Gefühl für 2024 bei der EM?
6: Ja, schwierig, ich habe gar kein Gefühl, ähm, weil ich kann die deutsche Nationalmannschaft aktuell gar nicht einschätzen. Ja. Es ist eine ganz schwierige Lage, ich glaube, so wie sie Deutschland noch nie hatte, sage ich mal, mit der Nationalmannschaft. Ja. Man hat ja immer bei den großen Turnieren ganz gut abgeliefert und wurde immer irgendwie Zweiter, Dritter. Und ja, jetzt ja. Mal, ja genau, seit fünf oder sechs Jahren steckt man ja mehr oder weniger in so einer Krise, sage ich mal. Mhm. Also ich, äh, gut, es ist ja nach em mhm. Und natürlich, wenn es mit einem guten Sieg am Anfang startet, ganz gut losgehen. Und Deutschland ist ja eine, Turnier eine Turniermannschaft. Und wenn das gut anläuft, dann kann das auch natürlich bis ins Finale führen. Es kann auch ganz schnell passieren, dass mit einer Niederlage sie direkt rausfliegen. Das ist halt
0: ich sage dir, also ich sage dir, Angelino, das wird 2024 die Wiedergeburt der deutschen Nationalmannschaft.
6: So ein kleines Gefühl dafür hatte ich auch. Also
0: Ohne Scheiß, ich bin so davon überzeugt, diese ganzen jungen Wilden, die auch quasi diese ganze. Idiotische, wie sagt man, Haltungsdiskussionen, die wir bei anderen Turnieren jetzt hatten und so das ist ja alles durch. Da macht man Haken dran, da will Tante Kete nichts von wissen. Ähm, es muss einfach nur geil gespielt werden. Und ich sage dir, wenn die Vorgruppe geil läuft, wenn, wenn, wenn da ein euphorisches Spiel dabei ist, dann sind die Deutschen wieder im Rhythmus und dann kriegen wir hier dann kriegen wir ein neues 2006. Das wird so ein Sommermärchen, wo wir vielleicht nicht Europameister werden, aber im Halbfinale dann tragisch ausscheiden oder so. Aber die Liebe zur deutschen Nationalmannschaft, die wird 2024 zurückkehren.
6: So. Na hoffentlich. Ja, wenn, die so, wenn, die, wenn die genauso guten Fußball spielen wie der FSV Luft in Bad Hersfeld, dann bestimmt. Aber locker. So wird's kommen. So. Und sag mal, habt ihr euch die U17 angeguckt? Äh, teilweise, ja. Also ich habe mir mal so Viertel ab, Viertelfinale habe ich angefangen zu gucken, weil dann, dann doch ein großer Hype entstanden ist um diese Kleine.
0: Das wollte gerade sagen. War, ja? wo, war dir das so bewusst, dass da so viele gute Jungs dabei sind oder hast du die auch erst nee. entdeckt?
6: Nee, auch danach ist entdeckt, bin ich ehrlich. Krass, ne? Ja, auf jeden Fall. Da sind ein paar Jungs dabei, auch, sage ich mal, ganz, ganz junge Spieler, die wirklich mit Herz und Blut da spielen. Und ich hoffe, dass die Großen sich das mal ein bisschen abgucken können zur Zeit und das mal mitnehmen können für die nächste EM.
0: Ja, also wenn man sozusagen so rein, sag mal, aufs Potenzial guckt und auf, auf das, was wir so an Spielern haben, dann können wir eigentlich gar nicht so scheiße sein in den nächsten Jahren.
6: Nein, also Deutschland hat ja super Potenzial, nur irgendwie kriegt man es halt seit Jahren nicht hin, dass daraus eine richtige Mannschaft geformt wird. Ja, sind.
0: und das liegt ja eigentlich mehr an den Strukturen drumherum als an den Spielern.
6: Auf jeden Fall, ja. ja.
0: So Also, ja. Okay, also wir sagen aber Toni Kroos zurück in die deutsche Nationalmannschaft, weil der sozusagen Leitwolf sein soll für 2024.
6: Ja, ich meine, sag ich mal, seit der WM 2014 sind ja nicht mehr viele Spieler übrig geblieben, die noch aktiv Fußball spielen. Stimmt. Und ähm, Stimmt. der ist einer der wenigen, sage ich mal, der vielleicht nochmal irgendwie da in die Mannschaft kommen könnte und, sag ich mal, mit seiner Erfahrung ah, nochmal legen könnte. Ich glaube, ne? dass
0: so für junge Spieler, Spieler ist das dann, das ist so auf Legende treffen ne? und, und starke auch Orientierungshilfe von jemandem, von dem man weiß, der weiß schon, wie es ist, Weltmeister zu werden.
6: Ja, ganz genau, auf jeden ja, Fall. Ja,
0: das ist psychologisch, glaube ich, ein ja, das könnte sein, das ist eine gute Idee. Also hoffen wir mal, dass Toni Groß zurückkommt ähm, und die nächste EM für uns spielt. Auf jeden Fall, ja. ja. Okay, was ist sonst dein Lieblingsfußballer? Außer Ibrahimovic, haben
6: wir schon gelernt? Also ich sage immer, der Beste ist Messi, meiner Meinung nach. Okay. Gut, wir gehen da natürlich die Geister auseinander. Der eine sagt Ronaldo, der andere Messi. <lacht> Aber ich meine, gestern vor allem hat der Messi die WM gewonnen. Das ist, guck
0: mal, das ist ein spannender Satz. Du sagst, Messi hat die WM gewonnen oder hat Argentinien für Messi die WM gewonnen? Ich sag,
6: Messi hat die WM für Argentinien gewonnen. Okay. Ja, ja anders. Gut. Er hat die Mannschaft mehr oder weniger durch zu mir geführt. Und man hat es ja auch 2014 schon gemerkt. Er hat es ja auch damals schon gemacht. Deutschland hat halt im Finale, sag ich mal, in Bayern gestellt damals. Aber er hätte es auch 2014 schon gewinnen können. Okay.
0: Okay, das heißt, es ist ein verdienter WM-Titel gewesen und Messi ist die Legende. Meiner Meinung nach. Okay. Dann gib mir mal den nächsten. Ich gebe Ihnen mal den nächsten. Danke dir, Angelino. Schöne Nacht. So, ich bin wieder. Jonas? Alex Alex ist dran. So, jetzt würde ich nur von Alex den Lieblingsfußballer wissen. Die Lieblings, den ein Lieblingsfußballer.
5: Jetzt muss ich entscheiden. Es, es schwankt zwischen Sergio Ramos und Virgil van Nike.
0: Oh, ja, Mensch. Da darfst du jetzt doch mal
5: ausführen, warum die beiden. Äh, nee, ich muss mich eigentlich für Ramos entscheiden. ja. Es ist, also zur Info, ich bin selbst Verteidiger ah. und da, da geht es nicht um die Stürmer, da geht es erst um, ums Verteidigen und da ist Samos jahrelang auf Weltklasse. Der war der, eine Wand, ne? Der, der war eine Wand, da war ein geparkter wie da ja,
0: hinten. Ja, war, war der nicht auch der Typ von Shakira?
5: Nee, das war Piqué. Ach, Piqué, der verwechselt. Piqué, Piqué. Ah, ja, okay. Aber der hat sich ja mit der Marmelade verwarben. Ja. <lacht>
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja gut, Sachi Ramos, okay, Ja ja, Abwehrmonster Abwehr der spanischen Nationalmannschaft.
5: Abwehrmonster, genau. Vielleicht auch mal ein Tick zu, zu ausgelassend, zu aggressiv auch. Aber das, das hat ihn vielleicht auch wieder so ein bisschen spannend gemacht. Gut, wenn ich jetzt ans äh, Champions-League-Finale gegen Mo Salah denke, mhm. äh, wäre ich jetzt auch nicht der größte Fan von gewesen, aber ja. <lacht> hatte hatte schon seine äh, dunklen Tage gehabt in der Vergangenheit.
0: Das heißt also, Spiele gewinnt man in der Abwehr oder im Sturm?
5: Spiele gewinnt man im Sturm, eine Meisterschaft mit einer
0: guten Verteidigung. So, Alex, sehr, sehr gut. Und auch du sagst Toni Kroos zurück, Deutsche Nationalmannschaft? 100%. Sehr gut. Dann gib mir mal deine Nummer 3 da noch. Schöne Nacht. Super, jawohl. Ciao. Tschüss. Hallo. Jetzt habe ich Jonas nochmal, ne? Genau. So, Jonas, auch du, Toni Kroos, Deutsche Nationalmannschaft, ja oder nein? Ja. Ja, gut. Und dann zum Abschluss dein Lieblingsfußballer. Mein, Fußball, mein Lieblingsfußballer ist Manuel Neuer. Manuel Neuer? Ja, weil ich ein Torhüter bin. Ach, ich dachte, Skifahrer. Skifahrer? Ach so, nee. nee, nee. Manuel Neuer Scherz. <lacht> ja, Alter, musst du kurz gehen. Hab, den habe ich jetzt lange auch nicht gesehen, weil ich wenig Bayern-Spiele geguckt habe. Welcher Form ist er denn? Ganz gut, nachdem er mit der Pizza gebremst hat und wieder dann fit zurückgekommen ist, ist er eigentlich ganz gut in Form. Mhm. Und er ist, ist aktuell Nummer 1 in der Deutschen Nationalmannschaft? Ich weiß es gar nicht. Oh, das ist schwer zu sagen, weil ja zurzeit nicht so viele Länderspiele waren, aber ich würde
1: sagen, wenn die EM kommt, ist er wieder die Nummer 1. Ja? Ja.
0: Das heißt, Neuer wäre auch am Start, Groß wäre am Start? Müller noch am Start? Mhm. Ja, meinst du? Ich hoffe. Ich wirklich? würde mich da wieder auch zurückwünschen. Das heißt, wir nehmen wieder die drei Nasen dann mit. Genau. Ich hm. kann ja nicht werden. Und der Rest ist sozusagen junges Blut. Ja. Die da auch wirklich frische mit reinbringen müssen. Okay. Und auch du? glaubst auch du meiner, meiner Intuition, die sagt, das wird das nächste Sommermärchen 2024? Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Sehr gut. Wer, auch, wer auch macht das nicht so schlau mal. Jungs, dann holt euch jetzt noch eine Apfeltasche. Danke, <lacht> danke. Und kommt gut nach Hause. Dankeschön. <lacht> Schönen Nacht, ciao. 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 0331 70 97 110. Ähm, heute Themenroulette. Das heißt, ihr ruft an. 0331 70 97 110. Dann kommt die roulette -Kugel und entscheidet, worüber wir reden. So. Wir haben den Carsten aus Erfurt mal wieder dabei. Hallo Carsten. Hallo Ingmar, einen wunderschönen guten Abend zu dir. Einen wunderschönen guten Abend nach Erfurt. Wie ist die Stimmung?
7: Meine Stimmung ist aktuell noch gut. <lacht> Was heißt denn aktuell? Äh, die nächsten Tage mag ich dann nicht so, die dann kommen. Au, du bist kein Fan von Heiligabend? und Absolut nicht. Warum ich nicht? Mach, ich mache ich mach mal dir ganz schnell die Kurzform. Genau am 24.12.2014 ist ein guter Freund von mir gestorben. Okay, das heißt der Tag ist vorbelastet? Der ist vorbelastet, ganz genau.
0: Was machst du denn am 24.?
7: Oh, die letzten Jahre habe ich dann immer Kekse gebacken. Für wen? Für meine Mutter, mich, mein Onkel, aber und zu noch ein paar Freunde dann was zugeschickt. Okay, aber, aber das
0: gibt schon dann Weihnachtsfesten klassisches, ihr trefft euch schon alle.
7: Nein. Nicht? Also meine Schwester war da, die wohnt von hier aus gesehen ungefähr nochmal 280 Kilometer weiter. Mhm. Ja. Und meine Mutter muss ich, müsste ich nur einen Raum weitergehen, die ist nebenan. Mein Onkel wohnt oben drüber, Großeltern es nicht mehr.
0: Und aber an Heiligabend gehst du da nicht zur Mama rüber?
7: Doch. Okay,
0: also das ist ein ganz kleiner Kreis dann.
7: Das ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Minikreis.
0: Gibt es denn einen Weihnachtsbaum? Nein. Auch nicht. Aber wirklich schon seit Jahren nicht, auch aus Platzgründen. Und wenn ihr da zusammen hockt, gibt es dann wenigstens ein schönes Essen? Macht ihr euch eine schöne heilige Nacht? Guckt ihr dann Fernsehen oder was macht ihr da?
7: Ach, theoretisch eigentlich dasselbe wie jeden Tag. <lacht> Also für euch ist eigentlich immer Weihnachten? Nein. Ich wollte gerade sagen, wir versuchen die Weltherrschaft irgendwo zu reißen, aber das wäre ein Insider.
0: <lacht> okay. okay und, und ist wie ist es mit Silvester? Das hatten wir ja heute Abend
7: auch schon. Silvester? Gut, ich würde versuchen wieder was zu kaufen, mhm. aber letztes Jahr und vorletztes Jahr, nachdem wir dieses böse Zeher hatten, das war ja wie verrückt. Du hast ja nirgends mehr was gekriegt. Mhm. Ich bin nicht am ersten Tag hingelaufen, weil ich weiß, Leute sind bekloppt. Am zweiten Tag, Leute sind immer noch bekloppt. Und dann war so, hallo, habt ihr noch was? Ne? Mhm. Und dadurch, dass ich hier oben neunte Etage wohne, ich habe einen Blick über die Stadt, da denke ich mir dann auch, warum sollte ich mir eigentlich jetzt noch Feuerwerk holen? Ich, ah, ich habe versucht, ja, ja. ich habe den geilsten Blick hier oben. Ja.
0: Und so generell sagst du, das muss sein Raketen und Böller oder könnte es auch ausgetauscht werden gegen Drohnenshows?
7: Ich traue den Drohnen ganz ehrlich nicht. <lacht> du findest Raketen und Böller sicherer. Ich finde Raketen und Böller sicherer, <lacht> weil Drohnen oh, könnte wieder irgendein böser Mensch wieder fernsteuern und. Oh, ja.
0: ui, Mensch, Carsten, dieser, ist aber, da ist aber negative Energie drin, Mensch. Ich, ich, ich werfe uns mal eine Kugel und gucke mal, was rauskommt. Danke. 2024, hast du äh, 2024 irgendwelche großen Pläne? Können wir das noch
7: mit einflechten? Ich, ich, ich könnte ja sagen, was hast du nächstes Jahr vor? 35 werden. 35 werden, immerhin. Nein, so. also ich, ich versuche immer alles so zu machen, wie es läuft, weil wirklich viel planen kann man nicht. Du weißt ja nie, was wirklich passiert. Ja, ist was dran. ist
0: was dran. Ja, hätte ja sein können, dass es irgendein großes Event 2024 für dich gibt.
7: Nee.
0: Äh, dein Thema ist Polizei.
7: <lacht> Mag ich nicht. Warum nicht? Ähm, wenn du dir Statistiken anguckst und teilweise auch mal, ich habe mal die Möglichkeit gehabt, mal mit dem Thüringer Innenministerium zu reden. Wenn ich mir angucke, wie hoch die rechten Strukturen in der Polizei sind, dann macht mir das schon ein bisschen Angst.
0: Warum hast du dich damit so beschäftigt? Was, was war der Grund, warum du dir das angeguckt hast? Beziehungsweise also welchen Kontakt zum thürischen Innenministerium hattest du da?
7: Oh, dann, dann da hole ich dir gerne aus, weil die Geschichte hat immer noch einen riesen Rattenschwanz. Dahinter. Ich habe mal bei einer... Demonstrationen, wir nennen sie mal AfD, Stammtisch, Parteitag, genau vor der Haustür. Ähm, da haben die geredet, ich habe gemeint, ja, könnt ihr den Scheiß nicht mal leiser machen, das, das schallt bis hier rüber, ich möchte den Scheiß nicht hören. Und darauf habe ich die Beamten angesprochen. Mhm. Ja, Erstmal haben sie mir einen Polizeiführer angeholt, dann wurde es erstmal Personal schon an den Tag aufgenommen. Da hieß es schon, wir haben einen Querulanten hier. Dann habe ich einen Polizeifahrer gefragt, weil der genau vor einer Treppe stand, was soll das? Wieso steht er hier, haben ein Foto gemacht. Und jetzt kommen wir an die Stelle, wo es spannend wird. Erstmal muss ich das Bild löschen. Man darf ja keine Autos fotografieren. Da habe ich gemeint, doch, nö, doch, nö, doch. Dann hatte der angefangen, ja, ich sollte mich ausweisen. habe ich mich schon mal verweigert. habe gemeint, ich möchte Anzeige gegen diese Lautstärke, gegen diesen Mob erstatten nein, machen wir nicht, möchte ich zur Polizeiwache gehen, aber er möchte meine Unterlagen haben. Nein, doch, nein, doch. Äh, Im Endeffekt hat er, ging das wirklich so weiter, obwohl offensichtlich mit Körperbehinderung, ja, wenn ich nicht mitspiele, wirft er mich in einen Transporter, egal ob ich mich dabei verletze, mir was breche und so weiter und so weiter. Das war die Ansage der Polizei? Das war die Ansage von diesem einen Polizisten. Von diesem einen Polizisten, obwohl von du welche körperliche Behinderung hast? Eine offensichtliche Körperbehinderung mit Unterarmstützen, gebrochenem Bein von Geburt und mhm. so weiter. Und... Wie gesagt, an der Stelle ging das ja noch weiter. Und ich habe gesagt, nein. Dann habe ich gesagt, okay, wieder will ich ich weise mich aus, seine Kollegin möchte mal bitte kurz die Unterarmstützen halten. Die hat sie mir noch abgenommen, hat, kam nur von dem einen jungen Mann schon der Kommentar, nö, er müsste damit selber klarkommen, sie soll sie runterschmeißen. Hm. Es geht weiter. Ich habe gesagt, ich möchte nicht, dass er das Funkgerät benutzt, weil man den Scheiß abhören kann, interessiert ihn nicht. Und da habe ich gesagt, irgendwann, ich möchte seinen Namen und seine Dienstnummer haben. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo die Sache anfing langsam zu eskalieren. Er sagt, nö, Name kriegt er nicht, also kriege ich nicht und seine Dienstnummer auch nicht. Weil, wenn ich die hätte, könnte man ihn ja dann so verfolgen, wie so ein äh, Menschen, den man früher eingesperrt hat. Also er hat wortwörtlich zu mir gesagt, wie so einen dreckigen Juden. Und ich entschuldige mich für diese Wortwahl. Das, war die das Wortwahl. hat der
0: Polizist zu dir gesagt?
7: Ja. Ein
0: Mann in Uniform?
7: Ein Mann in Uniform hat zu mir damals gesagt, er gibt mir seine Dienstnummer nicht, beziehungsweise den Namen nicht weil man ihn dann verfolgen könnte wie so ein, ich möchte es ganz ehrlich nicht nochmal wiederholen. Ja, wir
0: haben sie gehört, ist okay.
7: Ja. Und okay. Dann und dann habe ich gesagt, naja, Kennzeichen habe ich ja, ich muss ich halt so versuchen. Mhm. Und da hat er nur gesagt, als er einstieg, irgendwann bin ich mal nicht in Uniform. Und dann ziehe ich völlig andere Seiten auf. Puh. Ich habe gefragt, ob er mich beleidigen und bedrohen will, nö, nö, nö. Und dann ging die Sache, ich bin zur Polizeistation Erfurt-Nord, habe mit dem jungen Mann damals gesprochen, habe noch gesagt, ähm, der der, der gerade raus ist, der war Hat mhm. er nicht gesehen, hat ihn aber auch nicht aufgehalten. Mhm. Und er hat mir dann den Tipp gegeben, ich sollte zur Polizeivertrauensstelle gehen. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, wie es ins Thüringer Innenministerium ging. Weil die Polizeivertrauensstelle ist hier in Erfurt oder in Thüringen direkt an das Thüringer Innenministerium geknöpft. Mhm. Und da, Tage später habe ich dann eine Dienstaufsichtsbeschwerde, glaube ich, hat die Frau damals gesagt. Und ja, und da ging das dann über das Gespräch ungefähr vier Stunden, ähm, dass wir in Thüringen innerhalb der Polizei mindestens 30 Prozent von Rechten, Rechten-Sympathisanten und Anhängern jeglicher Parteien haben. Mhm. Und das hat sich dann immer weiter aufgebaut. Wir haben uns dann auch noch weiter unterhalten, und so bin ich halt mal an diese Zahlen im Hintergrund gekommen. Ich weiß nicht, ob man die auch öffentlich lesen kann, aber die junge Dame hat das dann halt mal so gesagt. Die kämpfen damit und die Dunkelziffer hier in Thüringen ist vermutlich deutlich höher.
0: Das ist schon eine krasse Erfahrung, die du da gemacht
7: hast. Ist die habe ich gemacht und seitdem <lacht> bin ich auch ehrlich. Ich versuche, wenn möglich, den Außenweg zu gehen. Mhm. Ich frage am besten auch nicht mehr nach Hilfe. Ich hole ihn natürlich, wenn es Not am Mann ist, dann... Mhm rufe ich da auch an.
0: Aber es bricht Aber, natürlich sozusagen das Grundvertrauen in, in, in die Polizei, ja. das kann ich
7: kann ja. verstehen. und ich muss dazu sagen, es ist vielleicht nur dieses eine gelochte menschliche mhm. Wesen gewesen, was mich so beleidigt hat und auch so bedroht hat. Aber seitdem versuche ich, diesen Ganzen auch aus dem Weg zu gehen.
0: Was mich nur interessieren würde, als der das dir gesagt hat, stand der da alleine vor dir oder standen da Kollegen um den rum? Nur,
7: nur seine Kollegin stand ah. daneben. Und die Aber hat keinerlei Reaktion gezeigt? Sie hat ihn angeguckt, hat wirklich die Unterarmstütze noch weiter festgehalten, hat sie mir auch vorsichtig wiedergegeben und er nur, naja, hätte es mir mal lieber runtergeschmissen. Der kann sich ja danach bücken und wenn er stürzt, ist ja nicht mein Problem. Aber seine Kollegin, ich habe sie damals auch dann bei der Anzeige mit au aufgegeben, das ging ja wirklich Anzeige, mhm. ich konnte, die Kollegin, wie unser Herr Scholz, konnte sich an nichts erinnern an dem Tag. Der junge, Mann, der, das hm. der junge Mann, der das Fahrzeug gefahren hat, obwohl ich ihm genau das Kennzeichen sagen konnte, konnte nicht ermittelt werden. Da habe ich gefragt, gibt es kein Fahrtenbuch bei euch? Ich habe wirklich die junge Dame dann mal gefragt, gibt es kein Fahrtenbuch bei euch? Nö. Und da konnte wirklich dieser eine junge Mann nicht ermittelt werden. Das ging auch über die Staatsanwaltschaft. Selbst die haben das Verfahren aufgenommen, nochmal eine Befragung gemacht. Ja, im Endeffekt war, das Verfahren wurde aufgrund, dass sie diesen jungen Mann, nicht ermitteln konnten, eingestellt.
0: Ja. Wenn die Zahl 30 Prozent quasi die offizielle Zahl ist und wir davon ausgehen, dass die Dunkelziffer vielleicht noch ein bisschen höher ist von Polizisten, die, sagen wir mal, eher eine schwierige Einstellung zur, zur Demokratie haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auf so einen Polizist trifft, in Thüringen ja relativ hoch.
7: Äh, ja. Und bei manchen, bin ich jetzt ehrlich, siehst du es ihnen aber auch schon an, wenn die mehr ihre ich würde ja fast sagen Parteigenossen, beschützen als die anderen, die gegen sie demonstrieren.
0: Mhm. Äh, doch. Was ist denn deine Erklärung dafür, dass diese Entwicklung gerade in Thüringen so, so krass ist?
7: Ich denke, die Entwicklung ist generell so krass. Nur bei uns in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt, fällt es halt auf, weil wir halt die typischen Össis sind. Mhm. Deswegen fällt es halt so auf. Aber du hast ja auch gerade gesagt, AfD in Baden-Württemberg mhm. 20%. Prozent. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, echt jetzt auch da unten? Mhm. Und das, denke ich, ist, ich würde vermuten, Bernd könnte mir hier auch zustimmen, das ist auch unter anderem an der Politik, die gerade generell so läuft, mhm. mit der keiner mehr so wirklich zufrieden ist oder nur noch so ganz weniger. Und in der Polizei, denke ich, ist das Problem halt, weil sie halt mit den ganzen Mist und auch Problemausländern, also es sind ja nicht alle so, aber die sehen ja am erster Front die Leute und denken sich dann... Ich vermute es mal, ja, wären die nicht hier, hätten wir weniger zu tun.
0: Ja gut, subjektive Wahrnehmung, ne?
7: Genau, das also wie gesagt, mich stört das nicht. Je mehr Leute hier sind, desto besser. So sie Hallo und wie geht's? Ja, ich glaub,
0: ich, also, es gibt ja noch einen ganz anderen... Äh, sozusagen wissenschaftlichen Faktor oder ökonomischen Faktor, der einfach sagt, uns werden bis 2035 irgendwie zwischen fünf bis sieben Millionen Menschen fehlen, die müssen wir ja per Zuwanderung, die müssen wir per Zuwanderung auffüllen, sonst bringt das alles gar nichts. Das heißt, wir kommen da gar nicht drum herum und da gibt es auch eigentlich keine falsche Zuwanderung, äh, ja. sondern da gibt es einfach nur Strukturen und, und äh, Kommunikation, die nicht funktionieren in diesem Land, was das Thema angeht. Weil man nicht ehrlich darüber redet, ähm, dass, dass, dass durch die Über Überalterung dieser Gesellschaft jede Menge Menschen einfach ähm, durch sind. Die Babyboomer sind dann irgendwann durch. Mhm. Und, und dann fehlt es halt nicht nur an, wie man so schön sagt, äh, hochqualifizierten Arbeitskräften, es fehlt generell an Arbeitskräften. Also wir haben irgendwie jetzt ja schon irgendwie 1,8 Millionen offene Stellen und kriegen die irgendwie nicht zu. So mhm. und, und das liegt nicht daran, dass nicht genug Menschen da wären, die das eigentlich machen könnten. Die Frage ist, warum das nicht funktioniert. Ja? Also da, das so nebenbei. Und äh, ich glaube, in Thüringen ist gerade auch dieses Thema ja auch wahnsinnig ausgeprägt. Ähm, auch Thüringen braucht ja ähm, in vielen Bereichen Zuwanderung, um seine wirtschaftlichen Standards halten zu können. und deswegen, also, ja.
7: Wir brauchen hier definitiv wieder mehr Leute. Leute, die mal Bus fahren können und wollen. Leute, die Straßenbahn, Züge fahren können. Von mir aus auch Leute in der Reinigung. Aber ich habe es gestern von einer Bekannten gehört, die hat ist Fahrlehrerin, die hat gesagt, sie muss mittlerweile hier in Erfurt einspringen, weil in Bad Lang-Salza, wo sie eigentlich fährt, ja, da haben sie noch genug Fahrlehrer. Hier in Erfurt haben sie nicht genug Fahrlehrer. Mhm. Und da musste teilweise einspringen. Und jetzt gesagt, wir brauchen so dermaßen dringend Leute. Aber kriegen sie kriegen es die Leute auch nicht. Das ist wie mit LKW-Fahrern. Ja, also
0: das, also da, es gibt einen ganz einfachen Denkfehler, der, äh, den ich da beobachte. Weil Leute natürlich ganz oft da sagen und sagen, ja, hier in Deutschland, da gibt es so starke, äh, wie sagt man, Pull-Faktoren. Es gibt so viele Gründe, die, die Leute hier anziehen, dass sie herkommen, äh, die wir einfach nicht haben wollen. Also müssen wir uns darum kümmern, dass diese Pull-Faktoren verschwinden und dann weniger die Leute kommen, die wir nicht haben wollen. Mhm. Das Lustige in Anführungszeichen ist aber, dass diese Pull-Faktoren ja nicht nur für die Leute da sind, die wir nicht haben sollen, sondern auch für die Leute, die wir haben wollen. Da, weil das ist sozusagen die Quadratur des Kreises. Du kannst mhm. diese Faktoren zwar reduzieren, damit reduzierst du aber gleichzeitig die Attraktivität für die Leute, die du haben willst. Mhm. Also gehört es eigentlich zur Ehrlichkeit, dass man sagen muss, äh, äh, eigentlich müssen wir nicht weniger attraktiv werden, wir müssen eigentlich attraktiver werden. Das wird aber auch dafür sorgen, dass bestimmte Leute kommen, von denen wir erstmal nicht sagen, dass wir die hier haben. Also müssen wir uns das was über einfallen lassen, was wir mit denen machen, die dann da sind. Ähm, die auch nicht einfach wieder zurückgehen, die wir auch nicht abschieben können, oder wenn wir abschieben können, äh, nicht weggehen, weil die sozusagen dann hier illegal. also das ist ja dann vielmehr die Diskussion, die man führen muss. Und da fängt es ja schon damit an, dass man Leute in irgendwelche Heime sperrt und die da sagt, du bist ein 20-jähriger Typ, wir wissen nicht, was wir mit dir machen, aber du bleibst jetzt erstmal neun Monate da drin, bis wir entscheiden, was mit dir überhaupt passiert. Und weil das auch, ist falsch. Da, ja, was macht so ein 20-jähriger neun -Modell? Der wird einfach Schwachsinn veranstalten und das hat nichts damit zu tun, wo der herkommt, sondern das, das hat damit zu tun, was das, was das für ein System ist ist so, ähm, Also ich glaube, da müssen wir in diesem Land tatsächlich irgendwann anfangen, nochmal einen, einen ehrlicheren Diskurs zuzuführen. Aber wir waren ja bei der Polizei, weil das Spannende ist ja, weil du äh, beschreibst es ja so schön, in Anführungszeichen, du hast einmal dieses Erlebnis und damit ist im Prinzip deine Grund...
7: Also mein Grundvertrauen ja. darin ist weg. Ja. Weil ich habe gerade nebenbei auch bei Bernd gelesen, er hat ja auch geschrieben, die hierarchischen Strukturen von Bundeswehr, Polizei sind halt auch attraktiv für die Leute, die dieses gewisse Gedankengut haben, um sie da also, reinzulocken. Ja,
0: das, 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 das ist natürlich richtig, aber äh, das macht ja Leute nicht automatisch zu Extremisten oder ja. zu Rechtsradikalen und so weiter. Also natürlich wirst du in der Bundeswehr wenig Linksliberale finden.
7: <lacht> Bei der ja? Bundeswehr möchte ich gar nicht wissen, wie hoch <lacht> der Anteil ist. So. Da würde mich nicht wundern, wenn es 60, 70 Prozent ist, ganz ehrlich.
0: Naja, aber der Punkt ist doch aber... Es müssen ja auch bei der Bundeswehr nicht alle Links oder weiß ich liberal vom Gedankengang her sein, sondern der der, der auf das, was wir uns einigen, ist oh. am Ende das Grundgesetz, weil die, die zum Bund gehen, die sagen ja aus irgendeinem Grund, ich möchte dieses Land verteidigen, ich möchte oh. für diese Werte dieses Landes einstehen. Also muss es ja irgendwas geben, was die mit diesem Land verbinden. Ne? Und oh. und dann ist das muss ja die Schnittstelle sein mit allen anderen. Und dieser ja. Wert muss für alle gelten.
7: Und, und das ist manchmal, ist zumindest mein Empfinden bei den Leuten, die etwas mehr zu sagen haben, wir stehen über dem Gesetz, wir sind etwas mehr wert als die Leute, die jetzt keine Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Bundeswehr, Ordnungsamt sind mhm. und die versuchen, die Leute dann runterzudrücken. Und da bin ich der Meinung, man müsste generell auf Augenhöhe arbeiten, dass man auch mal sagt, weil ich habe ja grundsätzlich, ich duze grundsätzlich fast ja. Das muss man dazu sagen. Wenn mir mal so ein Du rausrutscht, dann ist das nicht böse gemeint. Dann sage ich: hey, entschuldigt mal, könnt ihr mir mal helfen? Ja. Aber der Punkt. Dann, auf der anderen Seite ist natürlich
0: könnte man natürlich auch sagen: Also so ein Du in Anführungszeichen würde dir bei einem amerikanischen Polizisten nicht rausrutschen.
7: Weißt du? Also, aber du darfst äh, es ja, soweit ich das mittlerweile auch weiß, du darfst ja nicht mal einen deutschen Polizisten duzen. Ja, ja, aber ich das auch glaube so ein, ein deutscher Polizisten Ja,
0: aber ich, also wenn du sozusagen einen entspannten äh, Mann in, in Uniform hast, dann wird dir ja da einmal sagen, das war das letzte Mal, dass du jetzt du zu mir gesagt hast, da liegst du halt nicht sofort mit dem Knie, im Nacken, auf dem Boden.
7: Ja. Ne? Und also, da muss ich wieder dazu sagen, bei der Anzeige, die ich damals erstattet habe, da habe ich gleich gesagt: Entschuldige bitte, wäre es möglich, dass sie, du mich duzt. Ja. Und da hat sie gesagt, ich gebe mir Mühe, ich sage zu dir du, aber bitte sag zu mir sie. Da habe ich gemeint, ich gebe mir Mühe, dass ich zu dir sie sage. Ja. Also du, du merkst, dass ich, was ich meine. Und da habe ich nur gemeint, dass ich zu ihm sie sage. Ich habe es verbessert, da hat sie gemeint, okay, wenn wir es so machen, dann funktioniert es auch.
0: Ja, aber, 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 aber grundsätzlich muss man da natürlich sagen, also mit der, deutschen, mit der deutschen Polizei kann man reden. Und das wird schon schwieriger, wenn man, da muss man nicht nach Amerika, da reicht schon andere Nachbarländer, äh, wenn sie dich hier rausziehen, weil du, weißt nicht, irgendwie falsches Licht anhattest, dass zu schnell gefahren bist und so weiter. Das Erste, was der Deutsche macht, er versucht zu verhandeln, was da jetzt passiert ist und wie die Polizei ihn behandelt. Okay. So, Das machst du in anderen Ländern nicht, weil das quasi eine andere Autorität ist äh, in Uniform. Ich frage mich halt oft tatsächlich auch, ähm, ob wir damit schlau fahren, weil das natürlich sozusagen auf, auf humanistischer Ebene viel angenehmer ist. Aber auf der anderen Seite bietet das Menschen, die das ausnutzen wollen und die das die sozusagen als Schwäche werten, den bietet das natürlich jede Menge Angriffsfläche.
7: Ich, ich habe mal in einem Instagram-Post runtergeschrieben, geschrieben, schade, dass es nur zur Polizei gereicht hat. Da gab es sogar von unterschiedlichen Polizei-Instagram-Accounts, dass das nur schon als Beleidigung wertbar wäre. Hm. Da habe ich nur reingeschrieben, wieso? Es hat halt bei euch nur zur Polizei gereicht. Natürlich brauchen wir sie, aber manchmal denke ich mir wirklich, bei euch hat es zur Polizei gereicht. Warum nicht zum vernünftigen Job? Und das würde ich jetzt gerne mal so stehen lassen.
0: Ja, ich finde das, ja, das ist, da habe ich so ein Problem mit, weil ich schon sehe, dass das ein krasser Job ist. Und ich würde ja? den nicht machen wollen. Und, und, möchte... und, und viele Leute, die sich dafür entscheiden, sind schon. Ähm, die sind schon Idealisten auch, weil sonst macht man das nicht. Das ist ja jetzt nicht so megamäßig überbezahlt. Mhm. Ähm, und ich denke einfach, dass ganz viele, das sind also im besten Sinne Überzeugungstäter. Ja? Und, und ich glaube einfach, dass, dass man nicht erwarten kann, dass Leute, die sich für Uniform entscheiden, dass die, weiß ich nicht, irgendein wokes links liberales Weltbild feiern oder teilen. Mhm. Aber man muss sich darauf verlassen können, dass wir uns einigen können auf dieses Grundgesetz und die, ja. die, die gleichen Rechte und dass wir deswegen dieses Land alle geil finden und zusammen ja. verteidigen wollen.
7: Und da habe ich manchmal das Gefühl, man sagt ja immer die Würde des Menschen aus so, Irland hat das jetzt zu ehren und so schön und so weiter, dass das manche in Uniform noch nicht für sich haben. Also es kann, ich kann mich täuschen, aber manche denken sich, ich bin gleicher als du und stehe über dir. Mhm. Aber wie gesagt, mein persönliches Empfinden.
0: Ja, ich meine, ich kann, ich hab, der Bernd schreibt ja auch gerade im Livestream, und es ist ja tatsächlich so, dass ich, ähm, seit ich den Bart ein bisschen länger habe und den Kopf rasiert habe, manchmal noch ein Cappy drauf habe und so weiter, ähm, komme ich sozusagen gerne auch in verdachtsunabhängige Kontrollen, wie es so schön heißt.
7: Aber das, ich muss dazu sagen, es steht hier wenigstens.
0: Davon ab, das weiß ich natürlich Carsten, aber... <lacht> Wenn du dann noch das falsche Auto hast, dann landest du einfach regelmäßig in so Verkehrskontrollen, weil du einem bestimmten Klischeebild entsprichst. Wenn ich in München am, am, am Hauptbahnhof ankomme mit dem Rucksack, das ist mir jetzt zweimal passiert, dann werde ich von der Streifenpolizei, da werde ich einfach gebeten, den Rucksack aufzumachen und man möchte mal alle meine Daten. Und dann sehen die schon meinen Namen, da steht da Ingmar Horst Heinz, dann gucken sie sich schon komisch an denken, und denken, ne, warte mal, wer ist er denn? Hä? Das passt jetzt irgendwie nicht mit dem, was wir erwartet haben und... Was machen Sie hier? Ich bin Komiker. Bitte? Ja, ich drehe heute Abend in München auf. Echt hey doch, das ist ja lustig. So. Und dann ändert sich auch sofort die Haltung. Aber erstmal ähm, stelle ich schon fest, mhm. da gibt es offensichtlich natürlich auch Vorteile, die dafür sorgen, dass man Leute mit Bartglatze unbedingt eher mal durchleuchtet und anschaut. Und wenn ich jetzt nicht als gestandener Mann das erleben würde, sondern seit meinem, weiß ich nicht, 14., 15., 16. Lebensjahr, würde das, glaube ich. Wie du gerade festgestellt hast, ein so ein Erlebnis mit der Polizei würde das, glaube ich, meine Sicht auf Polizei sehr, sehr negativ beeinflussen.
7: Aber es ist schön, dass du es noch mit Humor nehmen kannst. Ja. Ganz ehrlich. Wie alles im Leben. Ja. Und da muss ich ehrlich sagen, mit einer Behinderung, man kann alles nur mit Humor nehmen. Ähm, man, ich, meine Mutter sagt auch immer, geh vom Schlimmsten aus, es kann nur besser werden.
0: Das ist doch ein schönes letztes Wort eigentlich für, äh, für, 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 die, für meine letzte Sendung hier dieses Jahr, Carsten.
7: Ach mein Gottchen. So. Äh,
0: Habe ich dir jetzt gefragt, wie du Silvester verbringst? Achso, da guckst du auf die Stadt.
7: Ich, ich gucke wahrscheinlich wieder über die Stadt. Ich kann von hier, von meinem Wohnort bis hinter zum Erfurter Domplatz gucken. Über ganz das Stadtgebiet. Toll.
0: Dann genießt das und macht das, äh, sagen wir mal, das, äh, das ruhige Weihnachten so, wie es euch am besten gefällt.
7: Ich wollte gerade sagen, Video findest du bei mir auf YouTube. <lacht> Sehr gut. Also ich, ich film seit Jahren, das ist mein bestes Ach, wirklich? Mein Machst bestes du wirklich?
0: Video. Du filmst über das Feuerwerk über Erfurt? Ja. Auf, wie heißt der Kanal? Das Ossi. Das Ossi. Ach, du bist es. Ah, jetzt hab ich das gecheckt. Oh Gott. Entschuldigung. Ja, alles gut, alles gut. Das Ossi auf YouTube. Einfach mal ein Abo dalassen, Leute. Und dann gibt's das Silvesterfeuerwerk von dir gefilmt, oder was?
7: Ja. Und ich lade es meist genau in derselben Nacht noch hoch, weil ich keinen Alkohol trinke. Das also sehr, sehr gut. Aber jetzt, auch gut, da
0: gucke ich auch mal rein. Das gefällt mir.
7: Ja, wie gesagt, das Letzte ist leider unscharf geworden. Ich weiß immer noch nicht warum, aber die ganzen anderen Jahre immer über das ganze Stadtgebiet. Gut, Carsten, habt eine ich schöne Nacht. Eine gute Nacht. Komm gut nach Hause. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Ähm, das war mein letzter Blue Moon für dieses Jahr. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder und dann wahrscheinlich immer ab... Am Mittwoch. Ich tausche nämlich die Shows mit Claudia kammit Die wird dann auf dem Dienstag senden, weil wir laufen nächstes Jahr dann irgendwie auf Twitch. Ich weiß nicht ganz genau, wann das losgeht, aber es wird losgehen und dann könnt ihr Blue Moon auf Twitch gucken. Was viel praktischer ist als Insta oder auch YouTube, weil ihr einfach abonnieren könnt und Zeiten terminieren könnt und so weiter. Und das viel mehr Fernsehen ist im Prinzip. Ansonsten natürlich weiterhin zum Hören auf all den Kanälen. Und ähm, in dem Sinne wünsche ich euch ein besinnliches Weihnachtsfest. Beschenkt euch und eure Lieben. Und dann rutscht gut rein in 2024, meine Freunde. Und wir sehen uns dann beim Blue Moon wieder oder auf meiner Tournee. Bis dahin kommt gut durch den Rest des Jahres. Gute Nacht. It's Fritz.
3: ARD.